0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo ótimo. Tudo ótimo, manda os avisos aí para a galera que está acompanhando A Deriva.
1: Fala galera que está acompanhando é, Bom, vocês podem interagir aqui com o convidado Mandar sua pergunta para o nosso convidado Pelo Telegram da Saco Cheio TV Que é exclusivo para os assinantes Então você só vai ter acesso se for assinante E é muito fácil, entra no www.sacocheio.tv é www, é isso? Isso. Www Assina lá e entra no, no Telegram da Saco Cheio Que é onde a galera manda os áudios que a gente toca aqui no final do programa Então se você tem uma dúvida faz isso aí para mandar a sua pergunta e lá também se encontra podcasts exclusivos. Não é só para mandar perguntas para a Deriva, tá? Você
0: é, tem muita coisa boa lá que você não encontra no YouTube. É isso aí. O pessoal que está no YouTube aí não precisa mandar superchat. É só mandar a sua pergunta que se ela for boa, o Caio vai separar. A gente vai fazer para o convidado aqui no final do programa, tá bem? Então vamos para o convidado de hoje que é o Fábio Marcondes. Ele é escritor focado em abstinência e dependência química. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença aqui no Deriva. Peraí que tá,
2: mu tá multado ele é, Foi. Vai, manda ver manda ver. Obrigado pelo convite, tudo ótimo por aqui também.
0: É, tu, tu diz que tu, nos teus vídeos tu fala que tu escreveu cinco livros sobre dependência química e abstinência, né? Exato. De onde partiu a ideia do primeiro livro, porque eu sei que tem a ver com a tua experiência pessoal, né? Exatamente.
2: Bom, aos 27 anos eu tava totalmente viciado e comecei a escrever em cadernos a punho. Me despedindo da vida, cara. Tava fazendo ali, uh, tentando lembrar o que eu sentia, escrevia pra eu poder ler. E assim eu fui escrevendo. Aí aos 29 eu soube que seria pai e decidi parar com o uso de álcool e drogas. E eu tava já com quatro cadernos escritos e comecei a fazer um trabalho de análise em terapia. E entreguei meus cadernos pro analista. Ele olhou os cadernos e falou, meu, vai publicar isso. Então, aconteceu de uma forma muito orgânica, muito sem querer, na verdade uhum. E o primeiro livro nasceu assim
0: Qual é o nome do primeiro? 30 Anos Fudeu 30 Anos Fudeu
2: <risos> <risos> Com 27, tu tava completamente viciado em, em quê? Cara, ali eu tava... Assim, o, o final da minha, da minha ativa né, de uso foi por causa da cocaína Ela que me destruiu ah. É, então, só que a cocaína ela não tava mais isolada, era a cocaína com todas as outras, uhum. eu bebia muito, eu posso dizer que eu sou um alcoólatra, é, todas as drogas potencializavam o meu uso de álcool então, qualquer droga que eu usava fazia com que eu bebi, que eu fosse beber mais uhum. quando chegou a cocaína foi a combinação perfeita eu cheirava, não ficava mais bêbado e bebia mais e ficava bêbado e drogado uhum. então assim, foi, foi o, o finalzinho, mas eu ainda não parei aos 27, aos 27 foi quando eu identifiquei quando eu comecei a querer parar, quando eu tava já sofrendo com muitas perdas, prejuízos, tendo delírio. E aí ainda continuei dois anos, cara. E esses dois anos foi profundo, ladeira abaixo.
0: Hum. Deu, deu total de quantos tempos usando?
2: Tempos usando foram de 15 pra 16. Eu comecei aos 14. Então, foi uma jornada aí intensa. Aos 14 eu comecei a beber, né? Comecei a beber e fumei maconha, mas eu não curtia a, a, a brisa da maconha, que eu alucinei. Hum. Tive, uma, tive um déjà vu, assim, profundo. não conseguia sair de, um, de uma janela de loucura. Eu fiquei muito assustado. Uhum. E a bebida... Bebida casou.
0: A bebida continu, e nesses Esses 15 anos... A maconha seguiu nesses 15 anos?
2: A maconha, ela voltou com tudo aos 18, cara. Aí eu peguei a manhã do uso.
0: Uhum.
2: Aí eu já não, não delirava mais. E aos 18, na real, eu comecei pesado nas drogas. Então a maconha entrou, entrou LSD... Entrou êxtase, entrou MDMA uh, e eu cheirava muito lança, hum. muito, muito lança. Então foi só aumentando assim. Depois dos 18 para frente, todas essas elas se mantiveram no uso.
0: Mas o que, que era? Era todo dia? Era no fim de semana? Como é que funciona essa questão da frequência?
2: Ah, meu, na verdade não, né, quando, quando você ainda é mais jovem, adolescente, assim, é mais quando sai para umas baladas, se bem que aos 14 eu já ia para umas baladas durante a semana, então uhum. eu já bebia durante a semana e final de semana também, uhum. mas o uso ele é menor, ah, dos 18 em diante começou a ficar um pouco mais intenso, porque a maconha dá para fumar todo dia, o álcool às vezes você não curte fumar, é, beber todo dia, ele começa a ficar mais para night mesmo, né. E eu sempre treinei também, esse que é um outro ponto. Eu acabei tendo uma potência de uso muito forte, uma por uma resistência psicológica e uma resistência fisiológica. Então eu não ficava bebendo o tempo inteiro, mas a maconha eu comecei a fumar tudo, todo dia praticamente. Uhum. E a gente pode colocar aí dos 18 até os 27, porra, um uso frenético de, sei lá, segunda, terça, aí quarta uma rebordose, aí quinta e sexta de novo, night pesada.
0: Uhum. Tinha no máximo um dia de, de, de folga digamos assim
2: É, um dia de folga uhum. e, e também tem um ponto, né Quando você é novo, você não tem tanta ressaca Dá pra aguentar Então, porra, tomava uma ali Fazia uma merda qualquer, dia seguinte tava zerado
3: uhum.
2: Aí quando entrou cocaína E começou a chegar a idade Nossa, a ressaca era master, né aí, aí começa a ficar mais pesada Aí precisa de uns dois dias pra recuperar
0: uhum.
2: Aí é Vomita sangue, bilha Aí começa uma bosta <risos>
0: Tu só percebeu que tu tava num caminho errado Ali pelos 27 Até então tu tava vivendo achando que tava tudo ok
2: Olha uh, Puta faz tempo Eu já não lembro tanto Mas eu não lembro assim De uma forma bem clara o sentimento uh, Nunca Lá no fundo uh, Uma pessoa que tá usando freneticamente acha que tá tudo bem Sempre tinha uma dúvida ali porra uh, aquela, velha, aquela velha frase né Nunca mais bebo Aquele nunca mais bebo, ele sempre existiu, uhum. saca? Então, o nunca mais bebo, mesmo sendo jovem, ele já mostra que alguma coisa não tá legal. Então tinha. Agora, é, quando eu comecei a... a, a o, o grande ponto é o seguinte, quando eu comecei a cheirar mesmo, que foi aos 24 pros 25, foi quando tudo fudeu de vez. Porque aí eu já não conseguia mais sair se não tivesse farinha, uhum. sacou? É, eu conseguia sair Mas seria, eu ficava na noia de ter E aí que eu comecei a ver que fudeu mesmo eu Falei, porra, não tá legal Não tá bem E aí é um processo hum. É um processo difícil de aceitação Mas como é que a mesma mente que tá viciada no, Na cocaína consegue perceber Que aquilo ali Não tá legal Ah, meu Honestamente, eu acho que a mente não percebe São sinais que o corpo vai dando e naqueles momentos de rebordose, que bate um pouquinho de sanidade, uhum. que você fala, meu, puta, não tá legal. Mas ele passa rapidamente e quando você já tá normal, entre aspas, você corre atrás demais. Uhum. Então não tem como identificar mesmo. O que vai sendo identificado, eu posso colocar um parâmetro, de, um parâmetro lúdico. Dos 27 aos 29, foi quando eu identifiquei. E eu só identifiquei quando eu já tava com sofrimento absurdo, com perdas, sabe, dolorosas, e não conseguia parar. Então não tem muito uma percepção da mente. Uhum. É meio que um conjunto que só tem uma resposta quando você já tá com muita perda, muito prejuízo.
0: É necessário um grande impacto para conseguir perceber, então?
2: Talvez para alguns. Outros consigam, de repente, perceber de uma forma mais menos dolorosa. Aham. Uhum. É, isso também vai... Eu tive uma educação muito ampla, é, com, com muita transparência, então eu fui identificando o que não estava legal. Mas até identificar o que não está legal, é, passa por um processo de, porra, será que isso não é normal? Será que não é da vida? É, porra, será que não são só meus sentimentos? Puta, será que isso não tem a ver com, sei lá, uma alteração de humor, uma depressão, uma impotência... A droga, ela vai ficando sempre pra depois. Uhum. Saca, né? Ela não, não chega a ser o, 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 o efeito final. Quando é.
0: Tu pensava assim, ah, não é a droga. É porque eu devo ter algum problema na cabeça. É. Não é a droga que tá fazendo isso comigo.
2: Ou pior, né? Ah, não, eu consigo. Não, não é a droga. Eu tô bem. Uhum. Só hoje que tá ruim.
0: Mas quais foram esses, esses elementos que aconteceram na tua vida que te fez enxergar que não tava legal?
2: Putz, cara... Eu acredito que o pior de tudo foi a questão física mesmo. Eu tava passando, assim, umas ressacas sinistras. E, e mais do que isso, né? Ficar virado duas, três noites... É, o pessoal chega em casa pra te deixar... Porra, os passarinhos cantando de manhã, eles são assustadores... Ao invés de serem legais, tá ligado? Você começa a inverter o sentido da coisa. E aí, falando de cocaína, que foi quando juntou tudo... Porra, meu irmão... Você para, de, você para de comer, você para de transar, você para de dormir, você não bebe água. Não tá legal. Então, assim, é, é sempre tudo muito cruzado. São muitas coisas juntas. Não tem como definir algo único, saca? Uhum. Mas para mim, talvez, o que deixe bem, bem característico, assim, foi uma degradação física, uh, que se estendeu a uma degradação mental. Até porque já fica simulado, né? Não consegue ter um discernimento... É, começa a confundir a realidade com delírios, é, paranoias. É, e por que não, vamos deixar também aí uma, uma janela subjetiva, as questões espirituais, sabe? O universo da droga, ele, ele, ele faz parte de, de criminalidade, prostituição, mentira. É, é uma energia pesada. Então, de uma certa maneira, tudo aquilo vai sendo, sabe, participativo da sua vida. Uhum. E são todos esses pontos, assim, sabe? Que chega uma hora que você fala, porra, não quero mais, não aguento.
0: E como é que fica a, a vida profissional quando a pessoa tá mergulhada num, num vício de conseguir trabalhar, fazer as coisas, pagar a conta, cozinhar, limpar
2: a casa? Ou isso pro viciado fica de lado, ele nem percebe essas coisas? Ah, é, porra, cara, assim também, não dá pra dizer o viciado, porque uhum. são, são perfis individuais, né? Existem pessoas funcionais que, que usam, Uh, e tem uma vida, sei lá, que só depois, se acontecer alguma merda, ele vai ver que estava drogado. Uhum. Uh, no meu caso, ainda jovem, eu funcionava. Eu conseguia treinar, conseguia trabalhar, conseguia socializar. Porra, sempre fui uma pessoa tranquila, me dava bem com todo mundo. Uh, e existem níveis, né? A gente tem que pensar assim também. Uh, o que estamos falando aqui seria um nível de fundo de poço absoluto. Eu estou tentando aqui traduzir para vocês, é o fim, o fim do uso mesmo. Uhum. Onde a pessoa já tá vivendo isolamento, é, onde ela já tá aí sim, com dificuldade de trabalhar, perdeu o emprego, pediu as contas, o que aconteceu comigo? Aos 27 anos eu bati a nave e parei de trabalhar. E acabei vivendo de, de balada, de dinheiro emprestado, de sei lá, qualquer merda desse tipo. Uhum. Comecei a ficar, eu não, não funcionava mais. Então, eu acredito que para um fundo de poço, para um uso mesmo em estado final, é muito difícil uma pessoa ter uma vida prática, né? Uhum. Relacionar, trabalhar, estudar, sei lá, cuidar de se tomar banho, comer.
0: Uhum. Na tua experiência, não chegou a ser esse fundo do poço tão profundo? Foi um pouquinho antes disso, na tua Foi experiência?
2: Foi um pouquinho antes. Eu tive, eu tive uma passagem muito curta que me assustou que foi bem no finalzinho mesmo, já eu parei de usar os 29, né? Uh, foi bem no finalzinho, onde eu já estava virado dias sem, usar, sem, sem dormir, uh, acordava, a primeira coisa que eu pensava era em buscar, e outra, né? Tem um detalhe, isso é importante saber. Eu tinha, uma, eu tinha uma vida de uso de... Porra, noite paulistana... Socialite... Bagulho da hora... Modelo... Playboyzada... Porra, bagulho classe A... Não uhum. vai falar que é ruim... Bagulho bom pra cacete... <risos> Quando eu cheguei nesse fundo de poço... Eu não queria mais nada disso... Eu queria ficar em casa... Se tinha 50 mangos... Ao invés de pegar, sei lá... 99... Pegava assim, cinco pino na boca... Ou quatro... E te deixava o outro pra uma pinga... Então assim... Aí o que aconteceu... Foi que um dia, esse dia marcou pra caralho. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fui na boca com uma máquina digital, que ainda tinha na época, umas coisinhas assim, uh, pra trocar por droga. E aí eu cheguei na boca, dei, dei a máquina. Eu não lembro se os caras me deram três ou quatro pinos. Eu queria pegar cinco, como se valesse 50 a câmera. E... E aí ele falou, não, boy, vai, não vai, não vai dar, não sei o que. Eu falei, pô, pega esse moletom então, meu pai trouxe da Itália, é legal pra caralho. Ele falou, vai, vai, tá bom, boy. Então assim, eu saí de lá, tipo, falando, fudeu, velho, fudeu. Porque daqui pra frente, pode acontecer qualquer merda comigo. Eu posso começar a vender coisa de casa, posso começar, sei lá, traficar, posso me prostituir. É uma escadinha que se você não ficar ligeiro, você vai, velho. Uhum. E porra, pela educação que eu tive, pela estrutura, quando eu olhei isso, quando eu me vi vivendo isso, eu falei, mano, fudeu velho. E é um bagulho que te possui, te consome. É, eu jamais faria isso. E fiz. Então é... Uhum. É cabuloso o bagulho, velho.
0: Tu consegue explicar o que é essa compulsão de sentir vontade,
2: vou lá fazer? Cara, Por que a gente não tem controle sobre isso? Eu consigo. Na verdade, eu consigo explicar bastante coisa. Eu tava até pensando, né... Pô, poderia passar um mês falando aqui sobre várias coisas. É, tecnicamente, cientificamente, a, a propriedade da compulsão ela vem antes com um, um traço de obsessão, né? E, e qualificando, assim, um adicto, né? Uma pessoa, um dependente químico, um viciado, um alcoólatra, sei lá. É, ele, ele tem essas três características, que é o egocentrismo. Então, pô, o mundo pra ele, as pessoas pra ele, tudo parte pro bem dele. Uh, a obsessão e a compulsão. Então, meu, a compulsão, se você entrar nela, você tem que entender que você só entrou nela porque você já estava por um por um pensamento obsessivo por alguma coisa. E ela não parte nessa, necessariamente uh, do uso de droga ou de qualquer coisa do vício. Ela começa por um descontentamento interno. É, Para deixar um pouquinho um pouco mais mais bem explicado, eu gosto de falar que a droga é uma pontinha no iceberg de um colossal cara de sentimentos, e pensamentos e etc. Então assim, se eu entrei nessa pontinha do iceberg que é a compulsão é porque todas essas outras coisas que fazem parte de mim das minhas crenças uh, do meu vínculo social familiar, a maneira que eu penso, que eu sinto, elas já estavam sendo bombardeadas pelos meus pensamentos por alguma necessidade do sentimento e por fim resultou em alguma coisa de, de ação e aí entra a droga. A droga, ela vai... a droga ela funcionou pra mim uh, no estado de compulsão pra anestesiar um sofrimento, uma perda, uma dificuldade, uma impotência, uma inabilidade, e ou me gerar uh, uma potência, uma energia, uma confiança. Então, assim, uh, o estado de compulsão fisiologicamente, neurologicamente, hormonal e etc., obviamente, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu fui na boca e fiz essa cena pela necessidade da compulsão. Mas a necessidade da compulsão, ela veio antes por causa da necessidade da obsessão. Porque eu já tava infeliz, que eu não conseguia parar de usar, que eu tava fudido, que eu estraguei minha vida, terminei relacionamento, fiz a merda toda. Então isso aí vai consumindo. Porra, a única forma de ter alguma coisa que vai me satisfazer vai ser usar. Que vai me gerar ali alguns minutos de prazer e depois só desespero. Então a compulsão aconteceu por força fisiológica, mas ela veio por causa dos pensamentos, cara. Uhum. Veio por causa do sentimento. É um bagulho que tá totalmente atrelado.
0: Obsessão que tu fala são pensamentos ruins passando o tempo inteiro. De eu me fudi, eu perdi meu
2: relacionamento,
0: eu tô na merda.
2: Isso, isso, isso é obsessão. Exatamente. Não é necessariamente negativo, tá? Ah. Uma pessoa pode ter um, um processo obsessivo ali, pensando em coisas pro bem dela, de forma egocêntrica, ou de forma... Uh, sei lá, de repente produtiva. Uhum. A obsessão, de uma forma muito simples, é entender que é um pensamento desenfreado. Uhum. Ficar pensando, pensando, bitolado. Pessoas hoje que têm, sabe, ansiedade, vivem um monte de coisa. A gente vive um mundo digital totalmente imediato. Uh, isso gera uma, uma, sabe, uma característica obsessiva. A gente está conversando, vendo o celular, escutando a conversa do outro, sabe? Aí já vê se curtiu, não curtiu e vê. Cara, você chega em casa, você tá com a mente estourando de coisa. Uhum. Isso é um, é um, faz parte de uma característica obsessiva. E você vai jogar isso pro compulsivo de alguma forma. Uhum. Você vai comer alguma merda, você vai assistir alguma coisa, você vai comprar algum bagulho. Porra, ou você vai beber, você vai usar droga, você vai, sei lá, transar. O resultado vai ser sempre o mesmo. Não tem como fugir disso. Tu, tu falou que
0: o, o, o primeiro elemento é o egocentrismo, né? Eu queria, eu queria saber como é que o ego tá relacionado ao vício.
2: Cara, vamos lá, isso aí, agora a gente tá, vai começar a entrar num lance legal aí. Porque é o seguinte, uh, não necessariamente o ego, porque ficaria muito mais subjetivo, mas a necessidade da centralidade de tudo pra ele, né? Uh, então, assim, eu vou até fazer uma relação muito rápida aqui. Uma criança... A criança, ela, meu, ela começa ela tem um processo natural de crescimento, de educação, orientação e tal, mas até então ela entende que o mundo é ela. Né? Ela parte ali, tem a mãe, tem o pai, tem a casa dela, tem os ambientes dela, e é tudo pra ela. Porra, ela chora, ganha, ganha leite, porra, ela caga, vai limpar a bunda. É, é ela que existe, é só ela, é uma é uma microexistência. Então, basicamente, fazendo uma relação com isso, uma pessoa que cresce, e que tem uma propriedade egocêntrica ela é, ela é como se fosse uma criança Ela não consegue entender que o mundo ele é, ele é coletivo É uma unidade Que existem vidas cruzadas Que existem vidas paralelas Que existem diversas outras coisas Então a, o egocentrismo Ele faz com que tudo pareça Que aquilo é ruim pra ele Ou é bom pra ele E que aconteceu por causa dele Chega a ser quase doentio porque, sei lá, podem ter pessoas que, assim como eu... Porra, eu tô andando na rua, caiu um galho na árvore. Caralho, caiu um galho na árvore porque Deus tá falando comigo. Isso já é uma qualidade é, egocêntrica. E aí vai me gerando o um nível de pensamentos obsessivos. Então, qualquer coisa é, que esteja atribuída ao meu pensamento e ao meu sentimento... Quando não em discernimento tá dentro dessa característica egocêntrica. Egocêntrica de posse, egocêntrica de egoísmo. Egocêntrico de tudo ser para mim ou contra mim, hum. sabe? É basicamente isso. É que é muito amplo esse hum. assunto. Não sei se eu consegui ser claro. Sim. Mas como é
0: que o, 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 o vício encaixa? Por que, que o, ego, o ego grande, nesse sentido, ele busca o vício em alguma coisa?
2: Porque ele nunca se satisfaz. Porque é aquela mesma criança que, porra, precisou tirar a chupeta... Vai sentir falta dela. Então ele foi tirado de um prazer. Ou ele chorou e não teve o colo. Ele sente falta de alguma coisa. Aí a gente começa a entrar num âmbito que realmente é, é muito subjetivo, mas que está totalmente ligado à questão egocêntrica. Porque o pensamento obsessivo de uso ou de vício, vamos colocar assim, uma pessoa viciada em pornografia, em compra, em comida, uh, álcool e droga ela está tentando preencher alguma coisa de, de, de algo egocêntrico que não foi bem resolvido. E por mais difícil que seja acreditar ou entender, todas essas coisas elas estão originadas na infância. É, então o egocentrismo está totalmente ligado a isso. Quando a gente pensa ah, uma pessoa um adicto é egocêntrico, obsessivo e compulsivo, é que a obsessão do pensamento... De droga como fuga ou prazer e o uso como fuga e prazer, tá atrelado ao sentimento e o pensamento não compreendido, não representado não, não bem elaborado de alguma falha não de propósito, mas que ele entendeu na infância um abandono, uma carência ou um excesso de cuidado um excesso de presente muito mimado então essa característica que você que ele vai acompanhar a pessoa o resto da vida uhum e ela não necessariamente seja ruim todos somos egocêntricos só que existem níveis existem níveis de egocentrismo e existem níveis que podem te levar a delírios como eu te falei agora uma pessoa que entra num nível de qualquer coisa que acontece no mundo, é por ela porra, tá chovendo e aí abriu uma nuvem e caiu um raio de luz nela nossa, velho, é uma pessoa iluminada que teve um pensamento X e porra não sei o que, então por causa disso eu vou estourar um baseado hoje porque tá tudo certo Vai cruzando um monte de confusão que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Mas é porque ela é egocêntrica. Ela não consegue entender que ela faz parte de um todo. E não o todo é por causa dela. Uhum. O, o
0: ego justamente procura essa, essa satisfação, não satisfação. satisfação O ego está querendo que isso aconteça com ele. Por isso que ele procura o vício.
2: É. Sim. De uma certa forma, sim. É porque... Aí a gente vai filosofar um pouquinho agora, tá? É, porque a gente tem o ego, né? A gente tem o ego da psique, na característica da psicanálise, a gente tem o ego na questão uh, filosófica, a gente tem o ego do budismo. Então o ego ele tem várias representatividades diferentes. Uhum. Uh, a gente pode entender que nascer, existir, é de suma dificuldade. A gente acaba... Sabe, existe a, a, o grande... O grande impacto da existência tá quando você nasce, você tá ali protegido pela mãe, sabe se alimentando de forma simbiótica é, acolhido porra, você já nasce, nasce na luz tem que respirar, antes ganhava tapa na bunda, já acorda chorando porra, tem que começar a comer, se caga, então assim, nascer é um sofrimento é uma angústia, é desesperador e o que que acontece? A gente começa a entender que existe coisa boa e coisa ruim não necessariamente, não entrando no aspecto de, de ser algo bom ou ruim mas é óbvio, você vai, vai tendo prazer, vai tendo desprazer e o, e o e o nosso a nossa psique, vamos colocar assim, a nossa necessidade de compreensão faz com que a gente procure então as coisas que são boas uhum. só que muitas vezes a gente não alcança o que realmente é bom, ou o que a gente acha que é bom e começa a compensar com outras coisas então sei lá, porra de novo, a história da criança. Ele começou a comer chocolate. Ele viciou em chocolate. Ele não vai querer parar pra comer brócolis, rabanete, sei lá, qualquer merda desse tipo que, que a gente quer dar pros filhos. Ele vai querer chocolate. Fala, não, chocolate não pode. Puta, mas como não pode? Isso é uma delícia. Ah, porque faz mal. Faz mal por quê? Por causa do açúcar. Ah, porque você tem que ter propriedades, sabe, nutritivas. Aí começa esse, se fala, porra, mas aqui é legal, mas aqui é ruim. Uhum então é um processo natural que existe em todos aí falando do vício para linkar o que você está dizendo e a gente não deixar tão filosófico o assunto uma pessoa que tem características uh, predisposições ao vício seja por herança genética seja por ambiente social seja qual for o motivo que são múltiplos ela vai ter essa mesma coisa essa mesma característica do, do prazer e da dor que existem em todos só que algumas pessoas conseguem elaborar isso Algumas pessoas conseguem representar isso de uma forma natural. E elas vão seguir uma vida mais bem equilibrada. Porque isso faz parte da existência. A pessoa que é totalmente egocêntrica, que não consegue entender isso... Que foi negada na infância do chocolate, entendeu que foi rejeitada, por exemplo... Então ela vai tentar compensar de novo a busca daquele chocolate de alguma forma. E se ela já tem ali na, na família traços de, de dependência... Famílias que muitas vezes são alcoólatras, alguns casos de uso... Cara, a hora que ela pegar o primeiro copo de drink, a primeira droga... Vai ser banana pra macaco, meu irmão. Porque ela vai ter a mesma sensação do chocolate. Ela fala, caralho, que explosão, explosão de, de prazer.
3: Uhum.
2: E vai fugir da dor. Pô, tomou o primeiro pé uhum. da bunda na, da namorada. Cara, doeu pra caralho. O que, que ele vai fazer? Ele vai comer um chocolate pra compensar. Então, de novo, não é que o ego vai estar tá trabalhando em cima do, do prazer ou desprazer... Mas vai ser uma compensação de fugir do sofrimento.
0: Uhum. É que o ego rotula as coisas como prazer ou desprazer, né? É, é dele esse conceito. É. Em, em essência, não, não existe prazer ou desprazer, né? É. Nós que, o, o nosso ego que dá essa, essa esse rótulo às experiências, né? Eu, eu acho que eu tô entendendo. Então, aí um, um, um ego tá sempre querendo esse, essas coisas que ele rotulou como prazer. Sim. Então, o, e o vício em, em droga é o maior desses prazeres. Então, ele se afunda lá. Porque lá é onde tá esse grande prazer que ele rotulou como prazer. Mas Porra. em essência não é prazer nem desprazer, é só um, um líquido que entra. É isso? Porra, é isso não, meu irmão. Você me fez
2: ficar arrepiado agora. <risos>
0: <risos> da hora, é isso aí. Eu tô lendo muito Buda. <risos>
2: então, eu não, eu não ia falar muito, mas para mim hoje, a... eu acredito em duas coisas, né? Para mim, artes plásticas é a linguagem universal, ela traduz tudo todas as representações possíveis da ciência de qualquer merda tá na arte mas esse é um assunto muito profundo que depois eu falo com quem quiser não pô. mas isso é bom
0: pô. não tem problema eu gosto eu gosto de arte mas eu faço comédia pô,
2: pô então <risos> é é que assim a, a eu vou eu vou linkar os assuntos a, uhum. as artes plásticas cara ela ela é a tradução do inexplicável é, tudo que a gente não consegue explicar a arte passa ela fala ela 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 mostra sem precisar se explicar. Uhum. E você encontra isso em tudo, cara. Você vai estudar anatomia, precisa do desenho anatômico, antes de ter os corpos. É, porra, uma, um cálculo matemático é, é lindo. A arte está em tudo, tá? E eu faço um link da arte com as questões totalmente psicológicas, subjetivas, filosóficas, religiosas, existenciais, fenomenológicas etc. e etc. E pra mim... A grande arte da, da vida ela tá ligada a, a assuntos que as religiões nos trazem de uma certa forma para compreender o inexplicável. Então a gente está falando aqui sobre dor, prazer, desprazer, ego, egocentrismo, vício. Uh, e aí você trouxe aí uma, uma compreensão em cima do que eu falei, que é exatamente isso. Nós representamos o que é de prazer e desprazer e vivemos em cima daquilo. E para mim, o budismo é a explicação absoluta uhum. ela tá não, não, não de forma vertical, mas eu diria que ela está paralela às artes visuais às artes plásticas, mas ela estaria no guarda-chuva da arte, das artes plásticas, porém o budismo ele, ele simplifica tudo isso, cara porque ele faz você entender que uh, eu vou dizer o, budi o zen budismo eu não queria dizer, mas é, é que o zen o zen é o, é o absoluto de compreensão e, e eu não sou nada zen, porque o zen ele não pode uh, habitar em cima da compreensão, ele tem que ser habitado em cima da vivência. E eu não vivo porra nenhuma do zen, eu compreendo o zen. Uhum. Então, eu, para um zen, sou uma vergonha. Mas eu entendo a, me a, a mecânica do zen e ele funciona. Sendo direto, o zen fala que não existe o prazer e o desprazer. É exatamente isso que você falou, por isso que eu puxei esse assunto. Porque nós representamos isso. Nós colocamos valor naquilo. Só que não tem como a gente abster a sensação. Não tem como, cara, você se cortar e não sentir o sangue descendo e a dor. Uhum. Não tem como se, se anular da vida, da existência. E já que existe, então você tem que in, entender a mecânica de existir em cima disso. E agora para fechar essa, essa viajada e fazer todo sentido. O que é a droga nessa história. O que é a droga nessa história é a representação mais carnal possível de todas as sensações que não se explicam e que se potencializam numa abertura de, de percepção de sensações que vão fazer com que você alcance esse vazio que não existe só que o vazio é o elixir do budismo uhum. e o vazio ele só existe quando você tá conectado com toda a existência então cara é, é assunto para passar a vida falando e é uma fuga do vazio né É uma fuga do vazio, mas você só habita é. A existência quando você estiver no vazio Exato, tu, tu, tu tá resistindo <risos> à vida Na verdade, no exato, final das contas Exato E esse processo todo cara Agora eu vou até falar uma coisa Que pode parecer um absurdo Espero que não me entendam mal Mas aconteceu comigo Eu comecei a usar o álcool e a droga porque eu nunca soube viver cara. Eu nunca soube existir, eu sempre tive dificuldade O álcool e a droga Foi um remédio pra mim cara porque ele silenciou todo esse incômodo da existência. Eu sempre assisti, eu sempre senti angústia em viver. Eu não entendia por que estar vivo, uhum. tanto que esse ano eu estou estudando muito sobre suicídio. Eu estou fazendo um estudo profundo sobre o suicídio porque eu passei a vida inteira me questionando por que existir. E aí o uso de álcool e droga ele silenciou tudo isso. Ele tapa esse, esse vazio, né? Ele, ele, meu, ele me fez ficar desinibido, me achar bonito, porra, chegar nas minas, conhecer gente pra caralho. Depois veio a conta do, do sete pele, né, mano? Que depois não tem ideia, velho. Você mexe com droga, você vai trabalhar com uma energia pesada. Depois chegou os boletos do inferno e foi foda pagar. Uhum. <risos> e aí, nesse processo todo, quando eu comecei a ficar abstêmio e sóbrio, tudo isso voltou essa inabilidade de viver. Então eu me aprofundei, mais assim, muito em estudos religiosos, filosóficos, psicológicos. Participei de um monte de coisa e eu já tinha isso de casa, né? Eu já, eu já cresci num ambiente desse.
3: Uhum.
2: E, e foi a sintetização do budismo que me fez entender que, de fato, eu tava preenchendo esse vazio com um monte de merda. Eu, não, eu tô dizendo isso, mas eu não consigo viver a plenitude do budismo até hoje. Uhum. Mas eu já consigo entender que não é o al que é a droga a solução eu vou continuar tendo dias difíceis, pensamentos difíceis, sentimentos difíceis, que eles estão representados por mim desde o meu vazio da infância, que eu não consigo entender muitas vezes e que eu representei por alguma coisa que talvez eu não consiga representar nunca, mas que basta eu hoje ressignificar. Que basta eu hoje encontrar novos propósitos, que basta eu preencher hoje de uma outra forma. E assim eu vou encontrando uh, essa complexidade do budismo que é simples. Uhum de estar no vazio mas não tem como eu viver de luz não tem como eu ficar sem comer, não tem como eu, eu me abster do físico claro. mas eu preciso encontrar uma maneira de viver o equilíbrio entre isso, o budismo fala se você apertar muito a corda do violão ela estoura, se você deixar muito solta ela não dá música, então ela tem que estar tá no time certo para bater a nota uhum. é isso, só que porra viver isso é difícil pra caralho, velho
0: é difícil aceitar, o com simples é, é só aceitar o vazio. Se eu sentir dor, eu, eu eu entendo a dor. Eu não sou a dor. Eu não preciso me identificar com ela. Eu consigo observar ela de longe e eu vou sentir, eu vou sentir ela como parte da mesa. Eu vou até gostar um pouco dela, num, num, num certo sentido assim. E é, e eu, eu tive, quero essa, essa experiência é, tirando o sangue, não botando o soro. nesse dia no hospital que eu sempre tive muito Medo de agulha. Eu desmaiava, e suava a mão e dava um escândalo no hospital. Sempre que tinha que tirar sangue, eu botava botar soro. Aí eu, depois que eu comecei o tratamento com CBD, eu justamente terminei de ler O Poder do Agora. Já Entendi. conhece esse Entendi. livro? E também eu tô lendo um outro livro que se chama A Ilha, que é, um, é uma ilha que um, um, um jornalista de Londres chega, ele, o navio dele bate lá, ele cai, naufraga lá, e ele começa a conhecer o pessoal daquela ilha. É todo mundo vivendo agora. Todo Olha, mundo vive é no presente, aí ele vai conhecendo as pessoas, aí tem uma outra galera que não gosta disso e quer ocidentalizar aquela ilha, então tem toda uma, uma trama nesse sentido Mas assim, todo mundo lá vive no presente, eu tava lendo esse livro também e nesse livro é, conta que os habitantes da ilha treinaram papagaios e pássaros para ficar falando o tempo inteiro, aqui e agora, aqui e agora, tão, ao, <risos> ao invés de cantar eles falando isso e aí, tem uma cena de uma cirurgia lá que o cara vai fazer. E aí, o cara fala pra ele: Ó, oh, presta atenção no pássaro, que tá falando atenção. Atenso... Aí ele pergunta: Atenção ao quê? Aí o, o, o cara daí ele fala: Atenção a própria atenção. Eu só só tem atenção a atenção. E aí ele faz a cirurgia e aí ele não sente tanta dor quanto ele sentiria se ele não tivesse naquele momento. E eu tava lendo esse capítulo e o cara veio botar o, a agulha em mim. E eu consegui fazer um exercício de sentir a dor, observar que ela tava machucando o meu corpo físico mas me descolar dela e só, só tipo, aquela dor virou tudo, mas eu não tava mais ali, e a primeira vez eu não passei mal com agulha, não suei a mão não, quase desmaiei, eu fiquei de boa lá, por causa de, dessa noção de que eu conceituei como ruim aquela dor Cara. ela não é ruim, ela ela só aconteceu ali, e ela que machucou irado. meu corpo físico, mas tudo bem até então Mano, que irado, mano. Você é bom pra caralho. A Ilha. É muito bom esse livro. Tô quase terminando. É excelente Caraca. esse livro. Meu, que experiência incrível, hein, cara. <risos> e tá tudo aqui na cabeça, né? Quem vê de fora era só um cara sentado numa máquina. Né? Sim. Com sim. várias coisas acontecendo na, na mente. Mas, mas é. depois que tu, que tu vendeu o teu moletom lá e a, e a, e a máquina. Nesse momento, tu pensa, tu cog... não tu pensa, tu concluiu que tinha que parar de usar ou tu começou a escrever aquelas cartas se despedindo da vida?
2: Não, eu já tava no meu processo final, cara. Isso aí foi no finalzinho. Eu passei dois anos tentando parar. É. Eu já tinha escrito três, quatro cadernos nessa época. É, mas ali foi um momento marcante de realmente ver que eu tava perdidaço. Eu já sabia, já tava tentando mas até então você vai dando um jeitinho vai lá, não, puta, eu vou parar de cheirar então durante a semana tá fazendo umas coisinhas assim, sabe uhum. mas aí aquilo foi ultrajante aos meus valores, aos meus princípios, fiquei com muito medo sabe, essa que é a verdade, falei porra, eu não sei o que eu posso fazer daqui pra frente porque chegar nesse nível aí já já foi assustador, cara
0: mas nessas né, é. cartas que você estava se despedindo da vez você estava planejando fazer isso ou você tava dando vazão?
2: Não, eu achei que eu não fosse conseguir mesmo. Eu até. Porra, eu tenho cinco livros publicados, né? E o meu primeiro livro ele tem todas essas barbaridades. Porque, mesmo limpo, eu achei que eu não fosse conseguir. E tô aqui até hoje, né? E, então, assim, nos, nos meus cadernos, eu tava tentando deixar, sei lá. A, aí entra também uma qualidade do egocentrismo vaidoso, né? Eu achei que, de repente, eu ia deixar a revelação do mundo, como hum. se eu fosse um novo Messias, um profeta, um ser iluminado. Porra, mano, o cara, sabe? Tinha o, tinha o tabu dos 27 anos, que os doidão, os doidão, tudo morreu com os 27. Os gênios, musicais e artistas, né? É? Uhum. Então, a minha vaidade egocêntrica chegou nesse nível, do tipo, porra, quero morrer e deixar um legado de conhecimento, como se eu soubesse tudo da vida. Uhum. É, o ridículo da minha, da minha existência fraca é essa. <risos> <Sim>. <risos> e aí, esses cadernos, eles continham tudo isso. E eu escrevia sem pensar em ninguém, nem nada. Uh, a escrita, ela amadureceu muito depois que, que minha filha nasceu e o meu filho. Hoje eu tenho uma filha de nove anos e um filho de quatro anos. Uhum. E, e eu não parei de escrever. Então, o processo, até interessante, no meu primeiro livro, é um vômito de coisas. Eu falo eu falo, porra, como eu perdi a virgindade, as merdas que eu fiz, é, xingo a família. Cara, puta, ridículo, egocêntrico, ridículo. Acha, achando que as era, experiências eram, eram legais, assim, tipo... Não, mostrando, que era ruim. mostrando a merda que Entendi. era, Entendi. porque eu achei que eu fosse morrer de qualquer forma. Isso aqui. Eu não achei que eu fosse conseguir. Uhum. É, e o interessante é que esse livro é um dos mais procurados e é um que as pessoas mais se identificam. É, porque é totalmente... Todo o meu trabalho, ele é super verdadeiro, super intenso. É, eu faço realmente algo ali, sabe? De coração. E então isso toca a perturbação da pessoa que tá no uso. Uhum. Ela se identifica. Ela fala, caralho, eu já vivi isso. Puta, eu vivi uma coisa parecida. Eu sinto parecido. Tem alguma história específica que muita gente se identifica? Ah, cara, olha... Eu diria que praticamente todos que estão no fundo de poço se identificam com o desespero espiritual, por mais subjetivo que pareça, sabe? É, é como se estivéssemos possuídos por uma força maior que nos fizesse e usar sem vontade e querer tirar a vida como solução, mano.
3: Uhum.
2: Puta, isso, é, isso existe em praticamente todos. De formas diferentes, uns mais, outros menos mas não tem um que não fale sobre uma, uma dificuldade espiritual assim, de qualidade negativa.
3: Uhum.
2: É engraçado isso. Porque depois, eu, eu apesar de tudo, eu, eu sempre busco o lado científico, o lado cético, o agnóstico. É, eu procuro saber todas as verdades possíveis para desmistificar e ter uma, uma ciência concreta. Mas eu não anulo toda a potência das artes plásticas, como eu já, já explanei pra mim, é, explica o inexplicável.
3: Uhum.
2: É, em contrapartida, até mesmo nos meus estudos, nos meus trabalhos, independência química, eu vejo que a participação desse mundo invisível, cara, ele tá em todo mundo. E é muito louco isso, porque a gente, a gente já conversou aqui algumas coisas sobre egocentrismo, filosofou um pouco, mas a ligação do álcool e da droga, cara, ela tá além do racional. E ela tá além do sentimental, inclusive. É, é como se eu falo que o meu, o meu livro, eu, eu escrevo de forma oculta para conversar com, as, com o lado oculto das pessoas. E é basicamente isso mesmo. É como se uma manifestação estivesse ali conversando por essa atmosfera invisível.
3: Uhum.
2: Sacou? Uhum. É meio maluco o assunto, mas é, é basicamente uhum. o que acontece uh, nos casos de uma pessoa que está no fundo de poço.
0: Uhum. É, ela sente que é uma, uma força que tá levando Ela literalmente pegando a mão dela E, e, e tu, tu consegue Perceber que não é tu que tá fazendo aquilo Na hora, quando tu tá usando aquela coisa Que te faz mal, tu consegue ter essa noção Na hora, isso aqui não parece eu Mas mesmo assim ele te consome E tu bebe e usa droga Ou isso tu percebe depois que passa
2: Cara, aí eu posso falar por mim Não vou falar por todos, né Mas também novamente todos retratam coisas parecidas É... Assustador, mano, mas a sensação que dá é que realmente tem, tipo, uma mão de um, de um demônio te botando pra pegar a droga, velho. Você consegue sentir. Caraca, que loucura. Não, o bagulho é alucinante, velho. O bagulho... E de alguma forma você tá preso. Preso. Pequenininho no fundo de tudo isso. Aquela mesma criança. <risos> aquela mesma criancinha, velho, que precisa, sabe, encontrar o acolho, que ela entendeu que não existia. Uhum. Ou que realmente não existiu e criar o dela próprio.
0: E aí, quando tu decide parar
2: Que começa a verdadeira batalha Eu imagino, Isso, né Mano, parar de usar a droga eu, eu falo inclusive, eu falo que O adicto Ele possui todas as enfermidades da doença mental Todas as dificuldades da saúde mental Ele passa por todas elas Não é regra, mas basicamente Todos passam por momentos Depressivos, suicidas Delírios e alucinações Uh, espectros de bipolaridade borderline, o bagulho é sinistro então imagina que você parando de usar droga você vai ter tudo isso é que existem várias várias verdades no universo da dependência química, da abstinência sobriedade, uh, existem vários tipos de recuperação, de tratamento e existem muitos casos, né? a gente porra, pega um cara que tá fumando pedra já sem dente, porra sem comer, pesando 50 quilos ele vai precisar de uma intervenção ali, medicamentosa, é, sabe? Ele vai precisar de alguma ajuda. Ou se ele encontrar uma força absoluta e conseguir estabelecer um nível de, de recuperação ali dia a dia. Mas o início, o início seco, o início sem uso de, de medicamento, o, o início tirando toda a droga, seja ela qual for, mano, é brutal, velho. É brutal, brutal. E é foda porque... Essa pessoa muitas vezes tem os seus cônjuges, seus familiares, pessoas que, que de, de relacionamento, amigos.
3: Uhum.
2: E as pessoas ficam aflitas, querem ajudar, querem fazer alguma coisa por ela e não sabem o que fazer muitas vezes. E ele tá ali naquele universo, tipo brigando com os demônios dele, tentando resgatar algum anjo. É, não tem como fugir dessa parte metafórica, porque é assim, é uma uhum. briga de universo invisível.
0: Uhum. Mas depois daquele dia lá que tu vendeu o moletom e a máquina e tu decidiu parar, qual é o primeiro passo, o que que tu fez depois disso? Jogou
2: fora a droga, foi, procurou ajuda, como é que ah, é isso? Ah, jogar droga eu já fiz várias vezes, né? Depois da mó desespero, eu puta, por que que eu joguei, velho? <risos> <risos> eu lembro uma época que, porra, eu pegava tinha as cocaína boa pra caralho, aí me deu uma noia velho, que eu não conseguia mais engolir água, foi mó bad, aí eu joguei fora e tinha bastante, puta que pariu, aí quando saiu a bad, eu falei, nossa, o que que eu fiz, velho? <risos> <risos> Mas no episódio do moletom, é, eu continuei usando ainda por um tempo não foi o, o momento final pra você ver a, a, o nível da dependência né? É, eu já tinha toda essa destruição física, mental, espiritual eu já queria parar é, e ainda assim usava e já fudido, já sem grana já sem trampar, já sem me relacionar usando em casa sozinho e é, eu ainda usei por um período mas o marco o marco mesmo foi quando eu soube que ia ser pai quando eu não, eu não cheguei nem me relacionar, eu tive um envolvimento. E aí a pessoa virou e falou, ó, oh, tô grávida e você é o pai. Eu falei, caralho, mano. Aí, aí eu já tinha falado com os meus pais. Eu pedi pra ser internado, ninguém conhecia nada de internação em casa. Uh, e um amigo meu, ele frequentava um terreiro. E no terreiro tinha um grupo de... Esses grupos de 12 passos, hum. grupos anônimos... Uh, e ele falou, meu, vai lá pra reunião dos caras, velho. Aí, e, esse meu amigo e mais um outro amigo meu me levaram até a reunião. Eu lembro que eles foram fumando maconha até lá. <risos> <risos> uh, até um parênteses aqui, cara. São 10 anos que eu não uso álcool e drogas. Pô, trabalho em cima disso. Eu fiz toda a romantização com os livros. Porra, no começo eu fiz uma par de coisa, velho. Do tipo, não, não, não me relacionar, não frequentar lugares que tinham álcool e drogas... Uh, enfim, um monte de coisa. Nem Natal em casa eu participei. Hoje, cara, eu preparo drink para os meus familiares. Puta, amigo, pode uma maconha do meu lado. Eu consegui resolver isso, uhum. que também não é muito comum. Tá? Mas enfim, no começo da, da minha recuperação foi assim. Eu ainda fiquei usando um pouquinho depois do episódio do moletom. E entrei nesses grupos anônimos de 12 passos e fiquei. Como é que foi esse, esse primeiro grupo que tu foi Tu lembra da experiência? Lógico Porra, entrei lá Aquela marra, aquele egocentrismo, aquela vaidade Eu sei tudo, aqui só tem noia, Imagina, vou ver o que que é Mas não vou ficar, só vou ver qual que é o lance uhum. Porra, igual filme, velho Entrei lá, os caras oh, começou é o nome? Falei, bateram palma E aí, meu Eu tava deslacerado, destruído Porque o grande lance é assim, eu tava com muita dor Então eu precisei fazer coisas pra mudar a dor, que eu já vinha dois anos sofrendo. É... Então eu fiquei, eu fui me permitindo. E é legal que nesses grupos de 12 passos, eles têm uma política de um dia de cada vez. Se for um dia muito tempo, que seja de 5 em 5 minutos. Então eu fui entrando na atmosfera. E um lance muito legal é que ali eu me senti parte de algo. Eu me senti pertencente a uma comunidade, a um núcleo de pessoas com o mesmo propósito. Então eu comecei a ver pessoas ali vivendo bem, é, eu me identifiquei com a, com a dor, com o desespero, com o sofrimento, então havia uma empatia, nós éramos cúmplices ali, sabe, no propósito de encontrar uma nova maneira de viver, uma nova, sabe, uma forma plena e saudável. Uhum. Então foi assim, cara, foi assim, foi no, foi no pelo, na unha. E o que são esses 12 passos? Cara, os Doze Passos eu não vou me aprofundar muito, porque eu sou muito respeitoso às tradições que existem nos grupos, tá? Uhum. A gente não pode falar sobre eles. Uh, então, assim, naturalmente eu posso falar sobre os Doze Passos, que é de da Irmandade e Mãe, que é Alcoólicos Anônimos. Existem várias outras, mas eu não vou falar sobre eles, porque eu respeito as tradições. Mas, basicamente, o que eu posso falar é que isso existe, inclusive, nos... Uh, nos núcleos de, de comunidades terapêuticas, hospitais enfim, existe uma informação ao público aberta, são passos com princípios que fazem você entender que principalmente o vício é uma doença, já começa por aí é super difícil você entender que é uma doença cara, porque você entende que de repente é um efeito ali de, sei lá sem vergonhice é, mau caráter, vagabundagem e mano, é uma doença, velho é uma doença que tem, inclusive, uma qualidade progressiva, ela é incurável, pode levar a enlouquecimento. Cara, ela pode ser fatal, você pode ser preso, sabe? Internado, morto, um monte de merda, cara, atrelado essa doença. Uh, então, esses 12 passos, eles trabalham em cima de, de princípios que vão fazendo você compreender a doença uh, e encontrar formas, maneiras, jeitos... Uhum. de viver um dia de cada vez sem uso de álcool e drogas. Uhum. Uh, existe uma atmosfera muito amorosa, existe, existe essa relação terapêutica de grupo, uh, existem princípios espirituais que vão auxiliando para preencher aquele vazio né, daquela mesma criancinha que encontrou na droga um conforto. Uh, então é basicamente isso. Uhum. E é muito legal. Para mim funcionou. Uh, eu fiquei ali cinco anos praticamente todos os dias Sempre fiz análise, né? Sempre fiz um trabalho terapêutico também. E, e eu frequento até hoje. Pra mim é um complemento, assim, sabe?
0: Mas é esse mesmo que tu foi pela primeira vez ou já é outro? Ah, eu vou em vários... Tem entendi. grupo no mundo inteiro, cara. Ah, entendi.
2: Porra, quando eu saio do país também, eu tava no Chile, eu fui lá no grupo, Uruguai, qualquer lugar que eu vou, tem um grupinho, eu vou lá. Um, dois, três, salvo, sabe? O Pix. <risos> <risos> e, e, e a recaída? Puta, recaída é foda, hein, mano? Eu não tive. Não teve? Ah, depois que eu estabeleci a minha abstinência consolidada, eu não tive. Que a abstinência
0: consolidada é, são, é quanto tempo?
2: Ah, não tem. Puta, aí a gente vai entrar num universo bem amplo, tá? Assim, existem nos protocolos médicos algum, alguns números pra gente poder entender, porque existem várias classificações assim. Então, sei lá. Uh, através de uma linha um diagnóstico médico, com internação tem 30 dias de desintoxicação aí, pô, tem seis meses para uma ressocialização social uh, entende-se que o, que o organismo está completamente abstêmio depois de 5 anos dependendo da droga então assim, só que isso é muito relativo isso é muito amplo, isso é individual não tem como definir Uhum. Sabe? Mas, a, mas a, a tua experiência foi, foi Pô, como? Eu divido a minha recuperação em dois, dois estágios. Os cinco primeiros anos e os cinco anos que eu tô vivendo agora. para os dez anos que eu tô limpo. Hum. Uh, os cinco primeiros anos, cara, eu vivi um universo totalmente bitolado. Totalmente sabático. Eu mergulhei nas artes plásticas, eu mergulhei na recuperação. Não fazia porra nenhuma. Não trabalhava, não fazia nada, cara. Nada. Só estudava... Mano, acho que eu li uns 500 livros fiz um monte de coisa, escrevi pra cacete publiquei livro só que eu vivia na minha bolha de proteção <risos> e aos 5 anos cara, eu tava afim de morrer, brother, mesmo limpo hum. porque eu não tava vivendo eu tava protegido numa núclea num núcleo numa bolha uh, de abstinência ali mas sem viver, sem experiências, sem relacionamentos, uh, sem vivência coletiva.
3: Uhum.
2: E eu identifiquei e decidi mudar. Porque eu tava, é, como eu falei, o, o pensamento suicida, ele é, ele é frequente. E a doença é progressiva. Então, dependendo do meu humor, do meu estado, isso volta. É uma é uma manutenção. Então, eu defino esses cinco primeiros anos como um período bem sabático de recuperação, onde me alicerçou. Tanto que hoje eu, não, eu não, não uso álcool e drogas, passo por momentos difíceis, mas eu consolidei com esses cinco anos, ele foi muito bom. E os outros cinco, onde eu voltei a trabalhar, onde eu casei, tive filho, uh, poxa, comecei a socializar, sabe, interagir, diminuir o meu egocentrismo, a minha vaidade, porque até então eu estava vivendo uma ridicularidade de vaidade egocêntrica, achando que eu era o escritor iluminado que descobriu a verdade da existência. Porra, tava ali deprimido, sofrendo, querendo me matar, velho. Entendeu? Então é super contraditório isso. E todas essas verdades eu tenho em cima de mim e trabalho em cima delas. E agora esses cinco anos que eu tô ativo, né, produtivo, funcional e etc. Continua tudo igual. Só que eu consigo dar risada de mim mesmo, eu vejo o quanto eu sou ridículo, tento fazer diferente. Porra, me coloco num nível de, de sabe, Pô, eu conheço coisas, sei de algumas coisas, mas não é a verdade absoluta. Existem diversas verdades. Então, pra mim, esse período de abstinência, ele, ele começou a ficar mais natural nesses cinco anos agora. Uhum. os cinco primeiro foi uma fortificação. E cada um tem um processo. Então, tem pessoas que, poxa, faz um processo de desintoxicação e fica bem. Só que aí você falou sobre a recaída, né? Pra linkar os assuntos. É, eu não recaí depois que eu... eu est eu startei nessa abstinência continuada. Antes, eu vivia em processos de recaída, mas eu não tinha conhecimento sobre o que, que era recaída. Uhum. Eu, tá, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o universo da dependência química. Inclusive, é, nós temos bastante, bastante conteúdo por aí, mas são conteúdos muito ortodoxos, são conteúdos muito técnico. É difícil encontrar uma humanização, algo mais, sabe, é, prático. Ou fica um depoimento muito dramático ou fica algo totalmente científico então assim, são muitas as verdades mas a recaída ela existe muito muito e o fator da, da existência dela são múltiplos também é, poxa, eu tô passando um momento difícil pra caralho da minha vida agora sabe, e poderia ter todos os álibis, todas as justificativas para uso mano, eu não vou usar, velho, porque vai me levar pro mesmo lugar, sabe? Eu preciso viver esse momento de dificuldade, é, sóbrio, tá doendo pra cacete, mas não adianta usar.
0: Mas tu sente uma voz falando, usa ali, que vai tu vai sentir prazer? Tem, tem algum lugar da,
2: da tua mente essa voz? Não tem voz, cara, é a minha mesmo. Existem vários perfis de adictos, cara, eu sou aquele que tem vontade de usar direto. Hum. Sabe? Eu já acostumei com isso. Mano, eu tenho vontade de usar, velho, eu gosto... Eu, eu fantasio, eu tenho fetiche, mano. O bagulho é sedutor, sabe? Eu me vejo coxando baseado, fumando, porra, tomando uísque. Pra mim, o bagulho é assim. Uhum. Eu já, eu já me, me acostumei. A voz é minha mesmo. Eu falo, puta, agora seria legal. Uhum. Puta, agora ia dar, hein, meu? Acho que agora dá. Então, eu fico brincando comigo. Eu falo que... Um parênteses aí, né? Tem no budismo o Avalokiteshvara. Ele é o Buda das 13 cabeças, que representa as qualidades dos Budas. Uhum. E eu falo que vários seres vão conversando comigo eu deixo eles com vontade de usar e eu sigo na minha aqui sem usar uhum. tá ligado? Uhum. mas é a minha própria voz uhum. em contrapartida eu não recaio porque eu tenho isso bem definido porque eu sei que a solução não é uso eu preciso acolher essa minha mesma criança de uma outra forma de uma forma adulta eu preciso acolher essa criança de uma forma produtiva uma forma saudável plena Muitas vezes eu não consigo. Só que aí a melhor coisa que eu posso fazer é não usar. Porque eu já consegui alguma coisa. É a ação da não ação. Uhum. Saca? Uhum. Isso é, é riquíssimo. Uh, sobre, sobre a recaída também, dentro dos meus estudos e do meu trabalho, eu, eu gosto de trabalhar em cima da abstinência negativa e abstinência positiva. Esse é, um, esse é um lance que eu falo muito, que eu trabalho muito, porque a abstinência negativa é aquela sofrida. E é aquela que provavelmente faça com que você recaia. A abstinência positiva, ela te gera coisas boas. Uhum. Ela pode ser ligada, sei lá, vamos fazer um parâmetro aí, um jejum. Um jejum é uma abstinência que vai te levar a um benefício, saca? E, e a recaída, ela tem um processo muito sutil. As pessoas, muitas vezes, elas recaem nos momentos bons, não nos momentos ruins. Uhum. Porque o vício está totalmente atrelado à questão da recompensa. É, você passa por uma dificuldade, ao estar bem você merece a recompensa. Você não comeu o chocolate, você comeu os legumes, então você tem a recompensa do chocolate, sacou? Uhum. É basicamente a mecânica é simples, mas ela é totalmente subjetiva uhum. por diversas outras coisas. Então, assim, a recaída ela pode existir para as pessoas que não fazem um estudo profundo de si. Uh, que estão no início de uma recuperação onde o fisiológico é gritante, onde as alterações neurológicas, hormonais são brutais. Mas havendo uma consolidação de, de abstinência, a recaída, ela muitas vezes está atrelada a alguma coisa que você não conseguiu trabalhar sentimental e racional.
0: Sacou? O que é a abstinência negativa? Como, como que o cara
2: faz isso? abstinência negativa está muito envolvida... Uh, no início da recuperação por questões fisiológicas cara, porra, você tava cheirando pó pra caralho mano, seu organismo, suas células você precisa daquilo você vai ter uma, uma abstinência física uhum. passou a física você vai ter uma abstinência psicológica você vai precisar daquilo psicologicamente passou o psicológico vai vir o sorrateiro que é o, é o sentimento que ainda o psicológico não conseguiu representar tudo isso é sofrido e tudo isso tá atrelado à abstinência e se você não conseguir trabalhar de forma racional ou aceitar alguma presença espiritual, um sentimental um pouco mais amoroso, bondoso e etc, você vai rapidamente voltar à abstinência física. O, físico, o corpo grita.
3: Uhum.
2: Vem fissura. Vem fissura, cara. E a fissura, isso tudo faz parte da abstinência negativa. A fissura, ela é tão forte que ela pode existir até mesmo depois de múltiplos anos. Eu tô com 10 anos sem, sem usar álcool e drogas. Ano passado eu tava desesperado para fumar maconha. Eu montei um closet, com a luz, sofá, meus livros. Cara, aquela, aquela sedução do ambiente fez eu salivar para fumar maconha. Então assim, eu não entrei numa qualidade de abstinência negativa sofrida. Eu não entrei numa fissura, mas eu fiquei obcecado por aquilo. Qual que foi a abstinência positiva em cima disso? Entender que eu tava carente com alguma coisa Incomodado com alguma coisa Descontente com alguma coisa Tentar representar essas questões Mais subjetivas Dar nome para ela Aceitar se eu não conseguir mudar Tentar modificar aquilo que eu posso Então cara, é uma jornada Puta, e, é, sim. e essa jornada ela existe com todo mundo Isso que é legal Eu faço esse estudo, eu tenho o título A classificação da dependência química Mas de novo, ela é a pontinha no iceberg Tirou isso, todo mundo vive esse tipo de coisa.
0: Uhum. Só que aí nem todo mundo chega no, no vício, né? Exato. Mas essas mesmas... esses mesmo, Esse iceberg, ele pode te levar pra coisas boas?
2: É, aí é abstinência positiva.
0: Tipo assim, eu sinto tudo o que tu sente, mas eu me viciei em correr. Sim. E tu se
2: viciou em álcool. Isso, isso acontece? Porra, o máximo que vai acontecer, você vai machucar seu joelho, sei lá. Sim. Uhum. No álcool eu posso bater o carro. Posso matar alguém bêbado? Mas eu digo assim: os
0: mesmos elementos que levam um ao, ao álcool são os mesmos elementos que levam o outro a exercício, ou a ler, ou a fazer arte. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O princípio, é o
2: mesmo. O uhum. princípio é o mesmo.
0: Então é uma. É uma tudo se resume a, uma, a uma, um ajuste de foco. Eu vou pegar é. tudo que eu tô sentindo e vou focar em outra coisa, não nesse copo de whisky, sei lá.
2: Sim. É que esse, esse caminho é difícil, né? Sim. Mas simplificando seria isso. Uhum. Claro, na hora ali,
0: quando tanta coisa passando na cabeça, é muito difícil de... Então, por isso que me deixa muito curioso. De, de como é que se tem toda essa consciência na hora que os demônios estão gritando. Pra mim é uma coisa muito inacreditável.
2: É, Viver isso... com isso 10 anos. Ah, não. Agora é muito mais fácil, né? Eu deixo eles falando sozinho, nem perturba. Uhum. Imagina. Mas é que... Esse
0: exercício de deixar eles falando sozinho, pra mim parece ser uma, uma, uma coisa muito... Porque eu não tenho isso, então eu não consigo... <risos> tipo, todos os dias, essa, esses caras estão lá discutindo e tu deixa, tu tem que deixar eles. Todos os dias, por 10 anos, 20, não, 30, 30...
2: Você acorda cedo e já bota a comida pra eles, velho. <risos> <risos> vocês estão ali, hoje vocês me deixam quietinho, vai. É, não, mas assim, isso é de uma forma muito dramática. Não é assim. Os uh -huh. dias são mais leves. Uh -huh. São momentos de alguma alteração que naturalmente eles virão. Porque isso faz parte, mesmo antes de existir a droga. Como eu disse, eu usei de remédio. Então esses pensamentos, eles existem. Só que é, essa é a jornada do herói, cara. É, é um processo de autoconhecimento. E isso tá em todo mundo. Uhum. Os princípios, as origens, é, os pontos de partida serão sempre os mesmos. Uhum. É, eu fiquei obcecado por esporte, alimentação. No começo da minha recuperação, eu virei iogue. Eu praticava ioga, andava de bike, cortei sal, açúcar, gordura. Mano, eu virei o dalsinho do Street Fighter, não sei se você tá ligado. <risos> <risos> Fiquei magro pra caralho, o bagulho, mano, endoidou. Ou seja, a minha qualidade obsessiva e compulsiva migrou. E aí, cara, de novo, é aquilo. Porra, se eu sou viciado em crack a minha destruição vai ser óbvia. Agora, se eu sou viciado em trabalho, eu vou ficar rico. Uhum. Tudo bem, eu posso perder momentos da família, sei lá, posso ficar viciado em medicamento para poder trabalhar mais. Várias coisas podem acontecer. Mas a, a, o núcleo duro, a origem é a mesma, uhum. né, sabe? E com o tempo, isso fica mais natural. Até porque é, eu acho que o grande ponto é esse, né? Se você vai se estudando, se conhecendo, é para ter uma melhoria. Eu não vivo perturbado... Em quadros de esquizofrenia... Nem nada... Eu tenho momentos como todos têm, Só que eu sou muito intenso... Muito profundo... Então uma dor pra mim é uma dor gritante... Eu tô vivendo um momento difícil... Pra caralho... Que eu identifiquei... Onde 30 minutos eu passei uma dor... Um desespero... Uma angústia... Que eu falei... Caralho, velho... Eu não sentia isso há muito tempo... Durou 30 minutos... E eu reagi... Ou seja... 10 anos fez com que eu sentisse as mesmas coisas, os mesmos demônios ou a mesma inabilidade etc e tal por 30 minutos e reagisse de forma positiva pra poder continuar a vida uhum. no começo da recuperação isso durava um mês aí sim é a diferença isso não é pra todo mundo, tem pessoas que não são assim é que o meu, o meu perfil, a minha concepção de vida etc é puta, um drama mexicano, velho, mas é assim então isso é meu, tá ligado? Eu não tô falando que é uma, uma regra pra todos. Uhum.
0: Depois daquele dia que tu foi na, no grupo lá do Doze Passos, é, tu volta pra casa e aí tu faz o quê depois desse primeiro dia? Tu decide contigo nunca mais vou usar, joga fora as coisas. O é, que que tu faz na prática, nessa primeira semana que tu decide parar depois do, do grupo do Doze Passos?
2: Legal. Pô, se liga nessa. É... Sozinho, sem conhecimento nenhum, é muito difícil, né? Então, ao ter ingressado num grupo de 12 Passos, uh, eu comecei a aprender um monte de coisa. E o mais importante que eu aprendi foi lá não parar pra sempre, parar hoje. Cara, isso daí dá um alívio no começo, mas dá um alívio. Porque o primeiro pensamento é, caralho, nunca mais vou usar, mano. E outra, né? Imagina, eu comecei a usar com 14, parei com 29. Meu irmão... Eu voltei aos 14, velho. Tudo que eu vivi foi tudo, com, tudo confuso, tudo atrapalhado. Você começa a vida ali praticamente cru de novo. Então, óbvio, ali... É, sei lá, eu tava no final mais cheirando. Então eu já não tinha mais é, coisas em casa. É, mas eu olhava o prato e eu lembrava de cocaína. Aí você tem que ir mudando o foco. Aí você faz um trabalho... É que isso não tem... Isso Agora eu tô falando com propriedade pessoal. Você vai fazendo uma disciplina de comportamento uma prática de comportamento uh, reeducando a sua atenção, exatamente como você fez pra poder receber o soro uhum. é o que eu fazia, então eu olhava o prato, pensava, porra cocaína, não, mas também é comida
3: uhum.
2: saca? Uhum. então, e aí pensava nessa primeira semana, as coisas que eu fui fazendo foi, puta, tem 10 anos eu não vou lembrar detalhadamente, tá. mas uh, naturalmente assim o que aconteceu foi tinha pensamento, tentava não ter é, tinha sentimento tentava entender o sentimento e dar nome para ele uhum. é, tentava então comer coisas mais saudáveis para melhorar o corpo me agarrei a, a a necessidade espiritual né então eu aprendi que era importante ter uma força maior do que eu já que a droga tinha uma força maior do que eu uma força de qualidade subjetiva negativa então eu precisava de uma força também subjetiva positiva então eu me agarrei às questões espirituais, sendo maior do que eu, pra me dar força. E mais importante de tudo, eu fui um dia de cada vez.
3: Uhum.
2: Um dia de cada vez, e voltava às reuniões, ia pra terapia, comecei a fazer esporte. Aí vai indo devagarinho, né?
0: E desde essa primeira decisão de parar, tu nunca
2: teve recaída? Não. Dessa daí, não. Caralho. Dessa daí, tá até hoje, né? Pô, eu não... Sei lá, agora não dá pra dizer. Porra, nunca mais vou usar. Uhum. Mas a... Ah... É
0: sempre hoje, né? Tô sempre pensando no É, hoje, não, né? eu
2: já nem vivo mais tanto isso, cara. Eu, puta, eu tô numa nova fase. Tô com 40 anos, tô velho, já tenho dois filhos. Saca? Eu não, eu não curto seguir muito os protocolos, os bagulhos. Eu não gosto de nada fechado, cara. Eu acredito uhum. em muitas coisas. As verdades, elas são múltiplas. Existem muitas verdades, tá ligado? Então, assim, se eu tô em crise, se eu tô de porra, numa dificuldade, eu pego emprestado. Puta, só, meu, só hoje, vai, tá, beleza. Amanhã eu vejo o que eu faço. Mas eu não preciso mais disso. Eu falo, porra, tá difícil, mas beleza. O que, que eu vou fazer pra melhorar amanhã? Saca? Já com, eu já tô com mais ferramentas, já tenho um repertório maior. Uhum. Não preciso já ficar. Isso é importante no começo. Entendi. É igual, sei lá, uma arte marcial, cara. Porra, você começa na faixa branca. Você vai estar tá na faixa preta, Beleza, você vai continuar fazendo as mesmas coisas do faixa branca, mas você tem um repertório muito maior, cara. Você tem um conhecimento muito maior, uma responsabilidade muito maior. Saca? Uhum. É basicamente o mesmo caminho. Como
0: é que fica a questão da, das companhias e do teu contexto social, que eu imagino que leva muita gente pra, pra álcool e droga, né? Quando tu decide parar, tu tem que romper também com essas pessoas que estavam que nesse contexto, né? Isso também é uma outra dificuldade na vida de um cara que
2: tá se propondo a parar de usar, né? Sim, sim, cara, e mais do que isso, irmão Família, brother Quem não começou a beber com um tio no Natal Com um primo, com um pai uhum. o, o álcool é Introdutório familiarmente, cara é, Então, assim Porra, eu sou um cara Puta, eu tenho até vergonha de falar às vezes Mas eu tenho um, um leque De amizade incrível Profundo, muitos amigos De, de diversas qualidades é, Obviamente no final da minha ativa, eu tava, eu já era o cara que ficava por último no rolê. Tipo, os caras iam embora, eu ficava. Aí tinha mais a galera do after. A galera do after acabava e eu ia com os, galera, com os, meu, com os zumbis. Uhum. Então eu já era um zumbi. É, esses, esses zumbis, entre aspas, que eu fazia parte, eu não tinha mais contato. Que era de uma ativa latente, né? Sabe? Ali de fundo de poço. Em contrapartida no primeiro ano eu segui tudo que me foi sugerido, sabe no nível de recuperação e tratamento eu fiquei um ano sem me relacionar sem paquerar, eu não tinha rede social e eu me afastei dos meus amigos amigos de infância porque ali era muito arriscado porra, os caras iam queimar um baseado, tomar um drink sei lá, qualquer merda, pra... ali podia me gerar uma memória eufórica, uma excitação ou mais do que isso, né? um despertencimento, não fazer parte e eu precisei evitar inclusive família porque, porra, que família que não toma uma cervejinha no churrasco, toma um vinho... É normal, eles funcionam. Meus amigos funcionam. Eu que não funcionava. Mas eu me afastei por um período. Tanto que eu fiquei um ano sem, sem contato com os meus amigos, uh, evitava pessoas que, que usassem, não saía. E aí, aos poucos, eu fui socializando de novo. Então, participei de aniversário, familiar aí já não me incomodava tanto ter alguém tomando uma coisinha ou outra é, e isso olha, agora que eu lembrei é, alguns anos atrás eu tava incomodado em um dos natais que estavam bebendo e eu não isso, sei lá, vamos colocar sete anos limpo uhum. então aí que entra o progressivo e incurável da doença, saca? e a vigilância, a manutenção e a maturidade, no começo eu precisava evitar e nem chegava perto Hoje eu tive um momento ruim, entendi, mas não me fez mal. E em contrapartida, hoje também, pô, agora passei férias aí, preparei drink, sabe? Não tem problema nenhum. Uhum.
0: E, e no, no início, quando tu decide parar e tem, e tem que sair dessas, dessas companhias, quando tu volta, nem todo mundo sabe que tu tá passando por um processo de, de, de parar, de tomar álcool e, e, tomar, e usar droga, né? Então eu imagino que às vezes alguém ofere, ofereça de forma desavisada.
2: Ah, isso é de boa. É tranquilo? Na hora não... <risos> não começa tá tão é foda. perto, agora o cara quero me ofereceu um negócio aqui. Puta, que, é que aí de novo entra só na minha experiência, né? Porque existem várias realidades, vários casos. Tem pessoas que estão, sei lá, 20 anos sem os jocos drogas e não vai, não, não chega nem perto. Não uhum. gosta nem de ouvir o nome. Uhum. Saca? Então, sei lá, tem pessoa que começa a parar e trabalha em bar. Então tem muitas verdades aí Mas agora isso daí que você falou, é legal Porque eu lembro no começo Que quando você, ah, pega aí uma cerveja Fala, não, tô legal Ou não bebo Aí o cara, pô, mas você não bebe? Mas nem no Natal? Porra O, <risos> vou... o mundo vai tentando te fazer voltar, né? É foda <risos> eu, eu vou falar uma merda aqui que eu aprendi com o cara já Tomara que eu não queime meu filme, velho <risos> <risos> Mas é legal, porque eu usei isso daí pra... eu, eu usei isso daí e funcionou Ah é. É, no comecinho da recuperação, né eu não lembro onde eu fui o que que aconteceu aí o cara, o cara insistindo pô, mas você não bebe, mano, mas você não bebe nem no Natal nem no Carnaval, você não toma nada, não sei o que mano, o cara tava me enchendo o saco, velho tava começando a me sentir mal e, e esse camarada, ele já tinha me dito esse truque, né aí, falou, aí eu falei pra ele Fale, mano, mas você, você não dá bunda, mano falei, o que? você não dá bunda nem no Natal, velho <risos> Mano, o cara ficou macho, velho. Ô, oh, mano, você tá me tirando? Eu falei, não, pô, tô fazendo a mesma pergunta que você, velho. Você Sim. não dá bunda no, no novo? Nem no Natal. Então, assim, foi, foi um mecanismo de defesa que eu encontrei. Uhum. Porque eu tava me sentindo acuado, tava me sentindo despertencente, tava me sentindo fragilizado. O cara ficou insistindo. E eu, eu precisei me defender, sacou? Não é nem... Falei, pô, não quero falar merda aqui, não é nem questão de dar bunda, não. Não vou entrar nem nessa controvérsia, que não é esse o, o caso mas que fique, então, explícito o mecanismo de defesa que eu precisei usar. Na uhum. dificuldade que é a socialização. Uhum. Saca? Uhum. E foi marcante isso. Porque eu não acreditei que eu precisasse usar um tipo de defesa desse que me foi instruído. Sim. E aconteceu.
3: Uhum.
2: Hoje, tô 10 anos sem uso de drogas eu vou nos ambientes e as pessoas falam, pô, toma uma aí. Eu falo, ah, tô legal, tô de boa, tô, tô dirigindo. Já nem entro, já nem estico chiclete. Sim. Já dou, ele, ah, não, mano, tô, tô, de, tô de carro.
3: Uhum.
2: o cara fala, ah, mas você vai mais tempo. É, não, mas você vai só mais tarde, você toma um refri. Fala, não, eu tô suavão, mano, tô, tô legal. Uhum. Então, sei lá, já, já ficou natural, uhum. assim, é que são 10 anos também, né, Sim. mano? Você vai, vai calejando. Uhum. Até mesmo uma insistência desse tipo, como, como eu ilustrei agora, ela já não me faz sentir despertencente, já não me ofende. Porque grande, grande parte de tudo tá de novo no egocentrismo porra, se eu me sentir ofendido, é porque eu, eu, egocêntrico, com alguma dificuldade sentimental, racional, emocional, estou me sentindo vítima. Né? Ou me sinto maior e melhor. Pô, você não entende que eu não bebo? Eu sou melhor que você. Uhum. Eu tô mais limpo que você. São mecanismos de defesas de uma necessidade de pertencimento. Então, o, o, o tempo também de abstinência faz com que você vá encontrando esse nível de de posicionamento, de sanidade, sabe? De leveza. Eu acho uhum. que esse que é o grande ponto. E, e hoje
0: tu, tu trabalha ajudando outras pessoas que, que estão passando por
2: isso, né? Cara, isso aí aconteceu sem querer quando eu comecei a publicar os meus livros e participei. Eu tive uma participação nos primeiros cinco anos uh, com algumas mídias, algumas entrevistas e tal. E as pessoas me procuravam bastante. Elas me chamavam no Instagram e eu conversava. Direcionava para grupos, colegas, terapeutas, enfim. Uhum. E há dois anos eu acabei, eu continuo escrevendo, né? Inclusive esse ano eu publico meu sexto livro. E, e eu comecei a estudar psicanálise e entendi que eu poderia, de repente, trabalhar na área. Comecei a estudar psicanálise ano passado, na verdade. E me formei em dependência química. Para poder ter um, um, um diferencial de conhecimento. E ter estudado a dependência química foi incrível porque fez com que eu conhecesse diversas outras verdades de cunho científico técnico uh, acima da minha própria experiência, sabe? Uhum. eu até brinco para poder fazer, entender bem o, o que eu entendo né? cara eu quero, quero deixar compreensivo o que acontece aqui no meu entendimento de, de trabalho com a dependência química é, uma historinha a mulher tá grávida Aí ela vai no médico pra fazer o acompanhamento da gestação, instruí-la, porra, vitamina, até nascer o neném, tá ligado? Aí o médico, cara, ele sabe muito mais do que a mãe. Ele vai fazer, ele vai fazer o parto, ele que, que manja daquilo. Só que, cara, só a mãe sabe o que é ter a criança nascendo dentro dela. Não tem como, o médico pode saber mais do que ela, mas só ela sente o que é crescendo a barriga, ganhando leite, alteração hormonal, o seu corpo mudando, sabe? A criança batendo o coração junto com ela. Só ela, só uma mãe sabe o que é isso. Eu sou pai, eu nunca vou saber o que é isso. Eu sou cúmplice, eu sou solícito, eu tô junto ali. Mas eu não vou saber nunca o que é aquilo. Nem o médico que fez o parto vai saber. E no meu trabalho eu tenho isso. É, eu vejo no, no, no universo acadêmico, medicinal... Uh, de saúde mental, psicológico e etc Um monte de pessoas fazendo coisas ótimas Com muito conhecimento Mas que nunca Sangraram O vício Saca? E aí eu entendi que eu poderia também participar Dessa, dessa praça Da dependência química Não somente por ter sangrado mas por ter um respeito e um estudo muito sério em cima disso. Uhum. Então eu comecei a trabalhar como terapeuta em dependência química. Eu tenho atendido algumas pessoas. E eu estou conseguindo fazer uma coisa que me deixou muito feliz, cara. Eu não coloco a minha impressão e a minha experiência como verdade. E também não coloco a totalidade dos estudos que eu tenho feito. Eu vou encontrando que a pessoa se identifica, como ela funciona e tentando fazer com que ela encontre uma maneira que deixe a vida dela feliz e plena uhum. então eu tô muito contente, foi por acaso isso já existe desde o meu primeiro livro perdi a conta de quantas pessoas eu já falei as pessoas me procuram e falam, meu, você mudou minha vida porra, eu ficava sempre muito emocionado e eu entendi que eu poderia atuar então eu comecei e tá sendo muito legal, cara, tá sendo uma experiência incrível e que, que tipo de história chega pra ti? Ah, cara, pô, eu tô 10 anos na área, né? Na área vivendo e estudando. É que agora que eu comecei a estudar, eu faço parte da, da das academias assim, né? Vamos colocar assim, dessa maneira. Eu tô enxergando um outro olhar, né? O, orar, o olhar mais clínico, de diagnóstico, medicinal e etc. Que é legal pra caramba, porra, da hora. Contrapartida, mano, eu tô 10 anos vivendo a, a realidade da adicção em comunidades. Meu irmão, tudo quanto é história, tudo, mas tudo quanto é história, cara. As pessoas chegam pra mim e falam, ó... Oh, meu, vou te contar o que tá acontecendo, porque... Puta... Aí o cara conta um monte de coisa eu falo... Porra, legal, velho. Tô ligado, já fiz. <risos> já vivi. Uhum. Ah, meu camarada já passou por isso. As pessoas chegam... Eu já fui assim, né? Eu cheguei lá e falei... Puta, os Ninguém vai ter feito o que eu fiz, mano. Então, assim, cara... Histórias estrondosas. Não tem nem muito o que dizer, mas... Até porque é, são coisas muito particulares de cada um, teria como abrir. Uhum. Mas um pouquinho do que eu contei pra você aqui, da minha, pode ter certeza que é muito parecida com a dos outros. Uhum. Tá? Mas existe uma coisa que é muito legal, pelo menos pra deixar, sei lá, um pouquinho mais encaixado aí na ideia. Mano, o pobre e o rico, o pobre e o rico sofrem igual, mano. E passam por coisas parecidas, mesmo em, mesmo em universos totalmente diferentes. Uhum. Pode... Isso, é, isso é muito estranho, mas é muito real. E, e isso eu falo com propriedade nesses 10 anos que eu convivo nas comunidades. É. A semelhança do sofrimento, tá ligado? O cara vai sofrer, mano, na cobertura dele, no triplex, velho. Nos no sete fios egípcios ali, os caralho. Mano, o pobre na rua, mano, no papelão, velho. Os caras. Tá sofrendo igual, mano. O sentimento é o mesmo, né? O mesmo, o mesmo. Então assim. Puta, que histórias. Histórias tem de monte, cara. Tem histórias assustadoras, assim. Eu vou contar uma de leve que eu lembrei aqui. O cara. A mãe não aguentava mais o filho usando droga, ela tirou nele. <risos> Você vê o nível, tem. Uhum. A gente tá falando de droga, tá ligado? A gente tá falando de droga. Você tá falando. Quando a gente fala de droga, mano, a gente, tá... a gente vai lá pra baixo, velho.
3: Você
2: uhum. tá na. Você tá na, 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 na última porta do inferno, irmão. Cê tá ligado? Então não tem história mais assustadora.
3: Uhum.
2: Eu conheço o cara que não tem nariz, mano, que perdeu o palato. Porra, o bagulho é sinistro, velho. O bagulho é sinistro. Você vai, você tá lá, mano, chega. Chega um. Sofrendo, chorando, e se abraça e fala, porra, velho, relaxa. Vamos junto, vai dar tudo certo, cara. Puta, o bagulho me, me, me emocionou agora, cara. Porque. Porque é uma dor difícil, cara. Que é. Caralho, eu achei que eu não fosse me emocionar. <risos> É, é muita dor, mano. É muita dor. É, o bagulho é difícil de entender. Uhum. Quem tá de fora não consegue entender, cara. Eu acho muito legal os profissionais. Puta, eu admiro, eu respeito. Eles ajudam, eles contribuem. Mas, mano, não tem nada igual quem sofreu e sabe e tá lá. É, é diferente quando encosta o coração, tá ligado? Uhum. É uma força diferente. Tem como uma...
0: Tem como alguma pessoa perceber que ela pode estar tá entrando
2: nesse buraco antes de sentir o buraco? Ah, certeza, velho. Puta, mais certeza. Mano, lembra que eu falei? Ah, nunca mais eu bebo? Esse é o primeiro indício. Se você já tá sentindo que puta, nunca mais eu bebo, já tá dando alguma merda. É... Os indícios práticos. Perda, prejuízo, dor, sofrimento se tá enaltecido, além do comum vinculado ao álcool e à droga já tá dando alguma coisa errada veja se tem histórico na família porra, a predisposição genética, a herança sabe, de, de pais, é, é foda velho, ambiente social vínculos familiares etc, mas os indícios que ela pode ir identificando não consegue sair se não um beber puta, tem alguma coisa errada, velho Porra, não consegue. É, como é que é? Fazer. A, abrir apetite e fazer a digesta. Porra, mano. Você precisa fumar maconha pra comer e precisa fumar maconha depois que come, velho. Pra quê? Ah, não consigo cagar se eu não fumar maconha. Porra. Se existir alguma coisa que estiver atrelado à necessidade do álcool e da droga, alguma coisa pode estar errada. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra uma pessoa que tá afim de se conhecer um pouco melhor começar a pensar. Saca? Tipo, porra, vai pra praia. Puta, não consigo ficar sem queimar um na praia. Por quê? Tenta ver. Ah, consegui ficar, legal, mas no próximo final de semana tá desesperado porque ficou um sem? Também tem alguma coisa errada. Só que, de novo, cara, é isso que eu tenho, eu tenho trabalhado muito isso. É, tem que ver o nível de prejuízo que a pessoa tá vivendo. Porque, de novo, não é o problema... O problema não tá no álcool e na droga. Sabe? Existem pessoas que conseguem passar a vida inteira bebendo e usando droga. E funcionam, não fazem mal a ninguém e usam de vez em quando. Não dá pra dizer se é bom ou ruim. Droga é bom pra caralho, velho. Tá ligado? Mas tem que ver... A pessoa tem que ser honesta com ela. Esse é um ponto, velho. Honestidade pessoal, irmão. Honestidade pessoal é, é um dos diferenciais aí pra, pra fazer uma jornada de recuperação. Uhum. Tem que ser honesto com você. Saca? Sua puta, mano. Não tô conseguindo fazer determinada coisa porque tá me faltando a droga. Então, acho que eu tô com dificuldade. E ficar ligado nas substituições, né? Ah, beleza. Porque a substituição, ela funciona da seguinte maneira. Porra, eu não vou fumar maconha hoje porque eu acho que tá me fazendo mal. É... Vou pra balada sem beber porque eu tô preocupado. Mas aí, porra, sai da balada, come pra caralho... Vai se prostituir, dia seguinte compra um monte de coisa. Uhum. As compensações de merecimento, tá ligado? E aí, de novo, a gente volta naquele dano. Ah, mas o princípio é o mesmo, a origem é a mesma. Tá limpo, mas, porra, um cara que tá viciado em pedra, ele vai se fuder muito mais do que um cara que tá viciado em trabalho. Uhum. Então tem que ver... São, puta, uhum. são muitas verdades, né?
0: E de, de, dessas histórias que tu já trabalhou e já conheceu, em off tu me falou que a, a, o álcool tá em praticamente todas as histórias, né? Tá. C é, é a droga mais comum de iniciar esses problemas ou de
2: acompanhar esses problemas? Ah, cara, eu não diria nem eu acho. Isso tá na literatura, mano. Isso tá... Isso é... É, é científico, mano. O álcool... É a portinha de entrada. Não tem jeito. Maconha também, mas maconha já entra... Em algumas famílias a maconha já é droga, já é perigoso. O álcool para algumas famílias tá lá dentro. Uhum. É, e como eu disse, né? O álcool muitas vezes ele é introduzido pelos próprios pais. Sabe? É, faz parte, né? E... O álcool, o álcool ele é foda. Porque o alcoólatra... Se ele não tiver um acidente de carro, uma briga que possa tomar um tiro, uma facada, se ele não fizer nenhuma merda desse tipo, ele só vai ver que tá com problema com 50, 60 anos. Porque vai passando um pano. Sabe? É, social, é, é, é aceito socialmente. Uhum. É, então, assim, falando só do alcoólatra, né? Porque muitas vezes não, é difícil encontrar só um alcoólatra. Existe, mas ele tá cruzado com, sei lá, remédio. Não vou nem falar de remédio, mas acontece muito... É, ou as outras drogas, mas tudo parte do álcool sabe, não é uma regra mas é muito comum hum. e, e também aí é legal falar, cara é também o último assim como é o primeiro, é o último porque muitas vezes começam as pessoas começam o um processo de recuperação e tratamento com álcool e drogas e pensam assim, porra eu tenho um problema com droga não com álcool uhum. e não consegue ficar sem o uso, mano não tem como, velho, você toma, você toma um drink você fica desinibido, você perde o seu rigor, sua... você perde o seu pudor, você perde o seu limite né, você vai, você abre a portinha pro poço então o álcool é sinistro, mano o álcool é perigoso pra caralho, velho e tá, e tá realmente quase em todos
0: no, nas experiências de novo e, e na literatura existe algum grau de qual que é o mais difícil de se livrar, qual que é o mais fácil da, das drogas
2: disponíveis ah, tem, se a gente for puxar, assim, questões de, uh, de propriedades mesmo da droga, uh, as mais viciantes, elas não tem como dizer que não é crack, heroína, cocaína. Isso é propriedade viciativa, né? Inicial, assim. Uhum. É, mas existem esses, esses pontos aí que são controversos. Porque, porra, a maconha é altamente viciante. Altamente. A maconha pode te levar a delírios, a esquizofrenia, pode potencializar depressão. É... E ela é considerada Ah não, maconha não vicia, é natural
3: uhum.
2: E tem pessoas que Funcionam com maconha e funcionam muito bem Agora, é difícil encontrar uma pessoa Que funcione com crack, entendeu? Então existem essas propriedades, elas são diferentes uhum. O álcool, ele é Altamente viciante, mas porra Se você experimenta Um drink hoje é... e você E tenha... você não tem uma predisposição Ao vício Talvez você não beba novamente Agora, se você usar heroína, cara, mesmo que você não tenha pré-difusão, muito provavelmente você vai ter uma fissura uhum. neurofisiológica, hormonal e etc. Por aquela substância que entrou. Uhum. Então, as propriedades viciantes de cada droga é uma coisa. Agora, tem que entender o todo. O universo da dependência química, ele não é único e total. Ele é cruzado com Diversas outras coisas, é difícil definir. Uhum. Mas é legal entender uma cadeia, né? De, de posicionamentos, é, saber o, o que cada uma pode, pode gerar de, de dano, é, o efeito, né? Pô, tem drogas alucinógenas, tem estimulantes, tem, tem as relaxantes. Então, é, cada uma vai atuar de uma forma. Uhum. Só que aí tem, de novo, um outro ponto que quebra tudo isso, que é o indivíduo. Saca? Então, cara, uhum. puta, é um bagulho difícil de, de definir, assim. É.
0: Eu, eu acho que eu tive muita sorte, porque, obviamente, eu fui introduzido ao álcool pela família, pelos tios. Depois, também, na, na época da, da escola, lá, com, o pessoal jogava videogame, bebia cerveja, eu também bebia. Eu experimentei eh, whisky, vodka, tequila, todas essas coisas. Também experimentei maconha e cocaína. Eu não sei por que eu usei uma vez e achei uma bosta... E tanto o álcool quanto a cocaína a maconha, eu nunca, nunca me pegou. Então eu acho que tem gente que tem a pré-disposição que se tomar uma vez, fudeu, vai desbloquear ali o negócio que estava na cabeça e o cara vai, né? E tem pessoas que não tem isso e vão usar e não vão nem entender qual que é do negócio e vão ter essa a sorte que eu digo é porque todo mundo vai ser inserido pela cultura que a gente vive a essas drogas, né? Então você tem que ter muita sorte de ter nascido, eu acho, com o software incompatível com a droga. Né? No, no ambiente que a gente vive
2: de amizade, de família e tal, né? Sim, cara, pô. É sorte mesmo, é, é de causar inveja. <risos> não, na verdade eu não tenho inveja disso não. Eu tenho inveja dos caras que conseguem usar e viver bem, tá é. ligado? Você não, você não gostou, então tá ruim.
0: <risos> eu não entendi a, a, é. a, 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 a pira, eu não, não, não compreendi muito bem. Tirando a cocaína, eu lembro que eu senti um negócio, caralho, que confiança
2: é essa? Mas é. eu não tive a vontade de pegar de novo, sabe? Você sabe que eu tenho hoje, meu, uma preocupação muito grande, que, porra, a gente tá vivendo uma era dígito aí, já falei um pouquinho, e, e a gente tá vivendo a era dos fármacos, né, meu? Uhum. É, e não é diferente. Porque é isso. Existem pessoas que experimentam e tal, e não curtem, e, e beleza, e passou. É, existem outras que, porra, experimentam e não param mais. Tem outras que conseguem usar por um período e ficam... e ficam bem... Parando depois de um tempo, saca? Uhum. Usa 10 anos, sei lá, e depois para e fica suave. É, então, é um mistério, é um mistério, cara. Por mais que a ciência esteja avançada, por mais que existam estudos, é, sabe? Putz, de repente, os profissionais aí me escutarem vão ficar tudo nervoso, mas, mano, <risos> foda-se também, velho. Para é o seguinte, mano, é misterioso. Não tem jeito, porque não existe nenhum Nenhum caso clínico Que chegou e falou, ó oh, Eu fiz isso, isso, isso e o cara tá curado Mano Não tem, velho O que existe é frequência, né Tipo,
0: isso aqui é o que mais funcionou Mas mesmo assim é um mistério aí, né?
2: É um mistério, e aí entra nisso que você falou Porra, mas eu usei, não curti tô, Fiquei de boa Ah, e o outro usou Puta, não usou nada, mas começou e não parou mais e aí existem as migrações, né? Ah, mas usou droga na infância, não usou mais, mas o cara é viciado em pornografia, sei lá. Uhum. Então, assim, sempre vai existir alguma coisa. E a minha preocupação do, do momento atual é que tá banalizado é, a questão farmacológica, cara. Os medicamentosos e... É. E assim, não entrando em controvérsia nem nada, eu acho essencial, fundamental, para quem precisa, é diagnosticado, tem um caso extremo. Mas hoje tá ficando muito comum todo mundo usando qualquer coisa para qualquer dificuldade no sentimento, é. para qualquer dificuldade nos pensamentos. E, e eu desse lado aqui, eu do. O, no, no camarote do inferno, né? Do álcool e da droga, porra, eu olho o movimento do medicamento e como as pessoas estão se comportando em busca do medicamento e, mano, na humilde, velho é a mesma coisa do que a droga, brother então, assim é, a gente sempre fala de, de álcool e droga com dependência química, etc e tal mas os comportamentos viciantes, a qualidade egocêntrica, obsessiva e compulsiva uh, a adicção de uma forma ampla, ela tá presente hoje de uma forma muito sutil e aceitável, assim como o álcool assim como o medicamento e assim como qualquer outra coisa então a gente tá vivendo uma fase, cara, é. perigosa, tá ligado? Uhum. É que o áudio a droga é gritante, é brutal, vem com toda essa questão de crime, de, de porra, tudo que é ruim. Uhum. Mas, de novo, é a pontinha do iceberg, né?
0: Eu sinto que até existe uma certa glamorização do remédio, do rivotril, tá? as pessoas gostam de falar que toma, do seu, eu tenho isso e aquilo, eu tomo isso e aquilo, eu, eu sinto isso na, no ar, assim, não tem nenhuma evidência, mas eu entendo o que você está falando.
2: Você falou tudo, não tinha pensado nisso, mas existe, existe até as piadinhas, né? Ai, quem não toma hoje? Ô, ô puta, eu toca o despertador no celular, preciso tomar meu psicotrópico, Uhum. Beleza, tá fazendo bem e tal, mas tem que tomar cuidado também, porque não é todo mundo diagnosticado num transtorno extremo, numa neurose real, É né? e, e,
0: e a forma como esse diagnóstico acontece, pela minha experiência, é sempre muito porco, assim. Eu, eu já cheguei em, em consultório de psiquiatra e em 20
2: minutos ela me deu umas três caixinhas de remédio. Assim. Porra. Sabe? queria que fosse assim na boca, mano. Chegar lá e falar, tá ah, aqui três pininho pra você ficar. Acho que é a mesma coisa, velho. Exatamente.
0: E aí, e aí eu já conversei com, com é, médicos aqui, eles falaram, porra, pra tu entender se o cara tem bipolaridade mesmo, são 10 anos. Então não tem como tu chegar e em 20 minutos a pessoa te receitar uma, uma medicação assim, do nada, sem exame, sem acompanhamento por mais tempo e tal. Mas eu, eu acho que essa prática é muito comum, assim, de chegar em uma consulta, ah. o cara te dá um remédio já.
2: É, essa é a preocupação. Eu tô te falando assim, eu não tô nem querendo esticar o chiclete pra isso, falar mal nem nada, mas é que cruza com o assunto da droga. Porque, se a gente for ver, cara, inclusive muitas drogas que tem aí hoje, elas partiram do mesmo princípio que a cocaína ela traz com o Freud. Uhum. Sacou? Então, assim, é... E, e não tem muita diferença. Tem diferença na microdosagem, tem diferença no que é diagnosticado. Então, existe um... Um mistério e um tabu no dependente químico, uh, rotulado, né? Uh, em cima dessa doença, mas essa é uma doença que, no seu guarda-chuva, estão todas as outras, as pessoas sendo diagnosticadas e prescritas, uh, sem um aprofundamento, como você disse, de um estudo profundo, continuado. Não é só chegar e prescrever, porque essa dificuldade ela vai bater da mesma forma que. Eu tô falando isso porque existem adictos em fármacos, cara. Você não sabe, a desgraça que é pra esses caras parar de usar remédio, mano. Uhum. É sofrido. Eu tenho um colega que ficou extremamente viciado em, em, em remédio. E ele sofreu igual cocaína pra parar, cara. Então, assim, é, é muito sério o assunto. É, é, <risos> de novo, né? São muitas verdades que se cruzam. Uhum. E é legal porque todas vão chegar na mesma questão do álcool e da droga. Isso ainda tá acontecendo, mas todas as faculdades da doença mental, da saúde mental as enfermidades, etc e tal né, vão chegar de novo ali parecido, se não próximo igual a questão da dependência química da, da necessidade de um trabalho de abstinência, de sobriedade então, porra eu fico desse lado aqui olhando e falo cacete, que merda hum. não, é, não é só o álcool e a droga, cara Sim. tem hum. mais coisa no meio hum. por isso que eu vou além porque os profissionais ficam ali, ah não, o alco é a droga Ah não, o é a droga Ah, diagnóstico tal, protocolo tal, blá, blá 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 Mano, é a pessoa É o sentimento É a forma que ela, sabe, racionaliza São as outras coisas Que estão nela Não é o alco é a droga, cara
0: uhum. Vamos ver umas perguntas aí? O pessoal
1: bora, tá mandando
0: no Telegram? Bora, bastante coisa aqui Ah, boa, então
1: manda muitos, bala aí Muitos adictos yeah. <risos> Precisando de ajuda <risos> É... Ah, começando aqui pela do Francis, uh, acho que é uma das únicas que não é áudio aqui. Estou trabalhando e não, uh, e não vou conseguir assistir agora, beleza? Alguém, por favor, pergunta sobre o vício em energéticos. Não consigo largar o um Monster.
2: Ah, eu, eu acho que eu tive isso. Caralho, mano. Aí, tá vendo que bagulho louco, velho? Tudo vicia, brother. <risos> é... Ah, meu, eu não vou falar com propriedade porque é a primeira vez que me perguntam isso... Mas eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu fiquei no começo sem uso de álcool e drogas, eu não tomei energético porque me dava uma euforia maluca. Maluca, cara. Uma excitação muito parecida de droga. E as propriedades viciantes do energético eu não conheço. Mas, pô, de novo volta naquela premissa, né? Se tá fazendo mal, tem que procurar algum tipo de ajuda, cara. O energético. Não
0: recebeu nenhuma. Nunca conheceu nenhuma história.
2: Ah, não. Dependência de energético, eu nunca escutei, cara. Primeira vez. Hum. Legal, ouvir
0: incrível ah, Tem uma coisa que eu queria perguntar sobre o
1: álcool, que é a cerveja zero álcool, ela é uma opção para o cara que quer parar de beber?
2: Cara, muito boa essa pergunta. Obrigado, irmão. É... Vamos lá. Primeira coisa, a cerveja sem álcool, ela pode te gerar uma memória eufórica do sabor. Pegar a garrafinha, latinha e etc. Isso pode ser uma rasteira que você só vai cair depois de alguns dias. Então, no início da recuperação, em algumas comunidades e alguns níveis de tratamento e etc., eles dizem para você evitar a cerveja sem álcool. Pelo aspecto da excitação, da memória eufórica. E existe, tá? Existe mesmo. Eu passei por isso no começo da recuperação. É... A memória sensorial, sinestésica, o bagulho é alucinante, dá desespero. Em contrapartida eu vou falar mais uma aqui pra deixar todo mundo revoltado comigo eu bebi cerveja sem álcool, mano ano passado porque eu tava num churrasco e tinha e me deu vontade e não tem álcool, mano eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas velho. e foi gostoso pra caralho brother, foi irado tomei mais de uma e foi gostoso pra cacete agora não é uma coisa que eu tenho em casa não é uma coisa que eu tomo todo dia e 10 anos sem uso de álcool e drogas no dia seguinte eu quis a sem hum. álcool a sem álcool meu irmão são as rasteiras e os golpes velho se eu não tô ligeiro começo a tomar sem álcool começo a tomar sem álcool do nada eu posso tomar com então mano melhor coisa é ficar longe velho ficar longe cada um tem que saber o que segura como é que segura o seu rojão entendeu uhum. mas é perigoso manda mais aí
1: vamos lá pro áudio do João Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petri.
4: Boa tarde, Caio. Tudo bem? É, eu vou tentar ser breve aqui para não tomar muito tempo de vocês. Ah, durante os meus 13, 14 anos, eu é, abusei de muitas substâncias. Eu, cheirei, eu cheirava bastante, bebia muito, E mas eu consegui, de uma certa forma, me desprender dessas substâncias, assim, bem, de uma forma bem tranquila, sabe? Não... Depois que eu parei, nunca tive vontade de voltar. Mas no meio disso tudo veio o cigarro e eu tenho muito problema com isso até hoje não consigo largar da nicotina. Eu queria saber o porquê, o que, que causa essa essa noia na gente, de a gente precisar tanto da, daquilo. Eu sinto que eu fico muito nervoso, muito estressado com coisas bestas assim do dia a dia se eu não tiver nicotina. É, basicamente é isso que eu quero saber é, Gostei muito do, do Fábio E vou, vou procurar ler os seus livros É isso, obrigado, boa tarde
2: Boa Legal, posso mandar? Manda Cara, que, que pergunta legal, interessante, né? Bom, vamos lá, primeira coisa é, Em cima do, dos estudos e das comunidades E, e várias linhas né, de recuperação e tratamento O cigarro, o tabaco ele não é considerado uh, um subterfúgio de risco, pois não altera o humor, a sanidade, a lucidez. Uh, ele pode gerar sim essa questão de alteração de humor, uh, é considerado nicotina, droga, né? Óbvio. Causa uma dependência horrível, é muito difícil. Uh, em contrapartida como foi dito aí, né, teve um uso abusivo e excessivo de, de álcool e drogas e etc é, em, em algumas comunidades não é considerado ruim tá? é, mas toma cuidado com o que eu estou dizendo para não usar como muleta e sair fumando a torta direita é, e eu volto aquela mesma característica de se está existindo dor, sofrimento prejuízo tem que procurar algum tipo de ajuda Uh, e eu sugiro, poxa, que você procure aquele chicletinho, uh, tente diminuir. Cara, eu quando parei de fumar cigarro, eu escovava o dente o tempo inteiro, bebia água gelada, tentava manter um bem-estar, um frescor na boca. E, e é difícil, cara. Mas é isso, o, a alteração de humor, do estresse, do cigarro, ele existe. está fazendo mal, tem que procurar ajuda, existe... Uh, grupos inclusive de tabagistas que trabalham junto para uma recuperação, mas é foda. Agora, não, não se culpe, não <risos> se, se preocupe, porque se o problema era álcool e droga, o tabaco é o menor deles.
1: O próximo Mais. áudio aqui é do Victor Veloso.
4: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Caio, boa tarde, Petri. É, Fábio, o senhor podia falar pra gente aqui sobre é, esse mundo meio sombrio, meio, sabe, nublado do, da dependência química na, na área do fisiculturismo, da, dos esportes em si? Você tem algum, alguma coisa, algum evento que você já presenciou, alguma coisa do tipo?
2: Pô, beleza, né? Agora, senhor, mano, senhor não dá, né, velho? Porra! Garotão, <risos> é manetarano, <risos> dente de ouro. <risos> cara, no mundo da do fisiculturismo, dos esportes, uh, eu, eu sou do meio, né? Mas não do meio como atleta. Uh, porra, cara, eu não diria um mundo sombrio, mas, obviamente, tirando competidores que passam por doping, é normal ter uso cruzado com droga, velho, é muito comum, o álcool é a droga tá aí para todo mundo, né, não tem jeito. E eu não conheço nenhum caso específico, mas porra, eu venho, eu venho do mundo do esporte em geral, fumava maconha antes de treinar, sabe, treinava melhor. Então assim, o, o nebuloso, o sombrio, ele não é porque tá no esporte que não vai existir, pelo contrário, pode existir também. E, e eu era um cara que treinava e que usava e que treinando me aumentava a potência mas tirando isso eu não conheço nenhum caso específico eu acho que posso até procurar mais, depois que quiser você me procura a gente pode falar, mas eu não lembro de nenhum caso não
1: áudio do Dudu boa tarde Petri, boa tarde
4: Caio boa tarde Fábio Fábio, minha pergunta é o seguinte você considera que existe algum caso clínico de dependência química que seja irreversível porque eu tenho como exemplo na família um tio que já está há anos na dependência do crack, que ele parece mais um zumbi do que um ser humano propriamente dito hoje em dia. Além de tudo, o uso de dependência química dele trouxe também a esquizofrenia dele. Então, é uma soma de fatores que faz com que não tenha. Tudo que já pode ter sido feito para tentar reabilitar não funcionou mais, porque, segundo ele mesmo, ele não quer sair desse, desse, desse estado que está. Então, se considera que existem casos que não tem o que fazer, não existe força que possa, possa tirar a pessoa dessa situação. De todo modo, sucesso e
2: obrigado. Puta, cara, você falou você falou a parada aí que tá definindo isso que não dê certo. Ele não quer. Só dá certo pra quem quer, velho. Às vezes a gente não quer parar de usar, mas quer parar de sofrer, sacou? É, pra mim foi assim, eu nunca quis parar de usar eu sempre quis parar de sofrer se eu pudesse usar até hoje, sem sofrer eu usava e meu, estado de crack puta, cruzada com esquizofrenia é difícil, meu, eu conheço bastante casos assim, convivo com pessoas puta, já perdi amigo, cara, é embaçado irmão é, mas o ponto é esse, tá É tentar fazer com que ele queira, e isso vai partir dele não adianta nada, cara, infelizmente é... partindo dele o que pode fazer tá sempre junto, trazendo amor carinho, isso é fundamental, mas até que haja a vontade própria nada vai ser feito é,
1: feliz boa
5: tarde a todos e Fábio, só por hoje, irmão boa tarde
2: só por hoje Yeah. Ah, o que, que é isso? <risos> Só por hoje é o código. Existem ah. alguns, né? Só por hoje, 24 horas. Existe um universo. Ah, ah. entendi. Os iluminatis. É, entendi. os iluminatis. <risos> é o do
6: Gabriel agora, né? Gabriel. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, eu gostaria de saber do Fábio qual que é a visão dele sobre os vícios né da nossa sociedade contemporânea, da nossa sociedade atual, sobre esses novos vícios, é, como a pornografia aliada com a masturbação, é, as redes sociais, o açúcar e etc. E se ele consegue traçar um paralelo ou uma ligação direta com a, a dependência química convencional, assim, entre aspas, e o que, que ele acha disso. E também qual que é a visão, a opinião e o que, que ele acha é, sobre os jovens assim, que usam não só jovens que usam drogas lícitas e ilícitas para desempenho em relação a estudos trabalho e etc se ele acha que isso é muito danoso e o que, 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 que isso pode causar para os respectivos usuários um abraço e tudo de bom pra
2: todo mundo aí Boa Pô, cara, que pergunta legal, né Na verdade eu fico super preocupado E eu sou um viciado hoje Em rede social, digital uh, Sabe Porra, ano passado acabei me viciando em pornografia Também, foi porra, sinistro mano. Eu tive que fazer um trabalho de, de abstinência Fudido Nem as merdas no grupo de Whatsapp de amigos Eu via mais pra não, não dar gatilho é, e, e também né, essas questões de estimulantes como você disse, para estudo cara, de novo parte naquele ponto que, que eu penso né? o problema não tá no, no subterfúgio, no produto uh, o problema não tá fora, o problema tá dentro é óbvio que uma pessoa que estiver viciada em pornografia talvez ela tenha menos dano do que uma pessoa que tá fumando crack mas ela pode chegar no mesmo nível de dificuldade, de sofrimento, de perda, uh, estimulantes hoje para estudos e tal. Tem que ver se vai ser temporário, se está controlado. Mas eu não me preocupo muito com o vício uh, da era digital, tá? Eu acho que faz parte de uma adaptatividade, de uma adaptação evolutiva, ou se adapta, aceita e usa de uma forma que não machuque. Ou, mano, sei lá, sai fora, vai se tratar, fica aí numa ilha. Não tem jeito, eu já, entendi, eu já entrei em muita dificuldade com isso. Mas tem que tomar cuidado com os excessos, né? O que, que tá procurando? É se é o ego, de novo, aquele ego ferido? É uma vaidade? É um despertencimento? Precisa de estimulante pra quê? Pra estudar? Não tá conseguindo? Será que não tem um diagnóstico aí? De repente, uma doença mental? Tem que sempre procurar um estudo mais profundo.
1: Manda mais? Próximo aqui é do Arthur. Boa
5: tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Fábio. É, minha pergunta tem a ver com a vida de universitário, né? Que eu sou universitário e álcool como uma droga é muito comum e pode até fazer você perder várias experiências sociais, né? Como que alguém que não costuma beber álcool, como eu, possa continuar indo nos eventos sociais, curtindo, mas sem beber?
2: Puta, que legal, meu. Que você não bebe e vai. Continua assim, eu, eu participei, eu nunca fui muito de, de festa de facul, mas eu fui em algumas, tinha uns amigos que estudavam na USP, tinha umas festas no centro, acho que eu fui em uma e duas, e tipo o filme americano, né mano, os caras virando barril, em cima da mesa, gritando, bagulho, faculdade é foda, mas meu, se você tá bem, tá feliz, tá conseguindo participar, se envolver, vai, vai, vai curtir, cara, não é, não é o álcool que faz a curtição. A única coisa que vai acontecer é que você vai ficar com sono, vai chegar uma hora que viu, os caras vão estar tá bêbados, enchendo o saco, te abraçando, cuspindo, beijando. Você fala, ah, meu, chega, pra mim deu. Aí você vai embora e tá tudo bem.
1: Vai lá, mais uma. O Wesley.
0: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Fábio. Fábio, tu tem aquela frase, aquele mantra pra passar pra gente aí que tá, na, que tá na luta, cara? Porque, assim, eu acho mantras, assim, bem legais, né? Pra ajudar a gente nesses momentos. E aí, qual que é o seu mantra? Você tem? Boa.
2: Caralho, aí você me fudeu, hein, mano? <risos> Ó, meu, eu não sei se vira um mantra, tá? Mas... Tenta... Lembrar que tudo tá dentro, mano. Que não é o que tá fora que vai resolver. Tenta encontrar uma representação interna, sabe? Tenta... Vamos tentar simplificar um mantra aí. É... Eu sou o que tô dentro e não o que tá fora. Sei lá. Fica assim.
1: Boa. Então, A uma... próxima é interessante. O DH mandou aqui, é, boa tarde, então, eu cheiro ritalina com álcool frequentemente e já me considero um viciado. Antigamente usava cocaína com álcool e posso dizer que ser dependente de qualquer substância química é uma merda. Minha pergunta é, qual é a maneira mais inteligente para abandonar um
2: vício? Caraca, meu irmão, tô rindo aqui, velho, que delícia, que inveja de você, velho. <risos> Puta, eu já cheirei remédio, hein, mano? É uma bosta, é uma merda. Não é feito... O remédio que, que é feito pra engolir não é feito pra cheirar. Mas eu também já comi cocaína. Você é, comeu cocaína? Já entupia o nariz, mano. Não entrava mais, eu comia. Culeirada. Ah, jogava o pó na boca, assim, com bebida.
0: Caralho.
2: É. Mano, você tá usando um remédio sinistrão aí, né, com bebida. É praticamente como se estivesse cheirando o nível de, de compulsão tá altíssimo, né, pra você tá esmagando o remédio e cheirando tem que procurar ajuda, irmão, procura ajuda procura um grupo de 12 passos, procura um, um profissional da área se quiser me chama aí, depois a gente troca uma ideia mas existem alguns caminhos ou uma redução ou uma ruptura bruta e uma resistência aí, mas tem que estar tá amparado não pode ser sozinho não
0: essa decisão de ir procurar um grupo deve envolver muita vergonha da pessoa que tá indo procurar, né? De Mano. eu não preciso disso, puta, vou chegar lá.
2: Exatamente, não preciso disso. Primeiro que tem essa, esse rótulo né, de filme. Você, a gente vê nos filmes, aquela roda, as pessoas batendo palma, uhum. prestigiando porque fez merda, usou droga, então já vem uma vergonha de estar nesse estado. <risos> e a outra é pensar que dependente químico é só quem foi uma pedra embaixo da ponte. Sim. Então existe, eu tive essa vergonha, eu tive essa prepotência, essa arrogância. E ela foi quebrada por uma sensação de pertencimento com pessoas vivendo propósitos iguais.
1: Alan. Vamos lá, próximo pera peraí, aqui
5: Boa tarde Arthur, Caio e Fábio O meu último patrão, ele liberou o uso de VIP no trabalho, que pode até parecer legal a priori, só que quando você chega pra trabalhar 8 horas da manhã e já tem um filho da puta soltando fumaça <risos> na sua cara, esse ilusão morre na hora Acontece que esse mesmo filho da puta, ele nunca tinha fumado cigarro na vida dele. Ele comprou o vape porque achou legalzão e agora quase um ano depois ele simplesmente não consegue largar. É assim, é o, é o dia inteiro. E detalhe, o juice que ele usa é, não tem nicotina. Então eu queria saber, na mente da pessoa que é viciada, a, em que ponto... Existe a separação do vício que é gerado pela química e do vício que é gerado pelo psicológico da pessoa já estar propenso a ela se tornar uma viciada, né? Porque existem pessoas que são viciadas em comer, viciadas em masturbação. Eu queria entender mais ou menos como funciona esse, esse, essa separação dos dois, em que ponto eles se encontram. Muito obrigado.
2: Boa. Porra, da hora, hein, mano? É, você me lembrou dos remédios placebo, né? Pessoas usam... Um medicamento, achando que tá, sei lá, usando o próprio e, na verdade, é açúcar ali ou qualquer outra merda e funciona igual. Isso é o poder da mente, mano, é o poder da mente. Agora, porra, VAP sem nicotina e ficou viciado, aí é cabuloso, hein, cara? É a mesma coisa que viciar em água. É, Eu acho
0: que viciou no ritual, né? Na, <risos> na estética de, a... da fumaça.
2: Exatamente. É isso, né? Como hábitos, tudo a ritualística é viciante, a sedução tem todo a fumaça é, tudo isso não entra num âmbito fisiológico, mas pode ter efeitos é, hormonais liberações ali que vão dar, gerar prazer pertencimento então, de novo entra no mistério do vício o vício ele tem as suas propriedades físicas mas ele tem uma atuação psicológica mental muito forte, então deve ter sido isso aí.
0: Tem mais uma ali no Telegram. <risos> Lucas mandou aqui. Boa tarde, Tutu boa tarde ao convidado, eu gostaria de saber se hoje ele é eu não sei se foi falado, tô chegando agora a favor ou contra aí a legalização da maconha, né, a maconha de, de fumar né, Para uso recreativo um
2: abraço porra, da hora a pergunta, mano olha, eu sinceramente sou um cara diferente do que tem aí mano, e eu não sei se eu diria se eu sou contra ou a favor é, talvez eu seja até a favor viu mano, não sei, nunca parei pra pensar nisso é porque eu não vejo o álcool e a droga, e aí a maconha né? vamos, vamos colocar ela como o problema é, porque porra, meu irmão, viciante tanto quanto o álcool, a maconha estando os dois livres aí, beleza agora, não sei se, se vai ser esse o ponto de ter mais drogados ou menos drogados é, pra mim, eu não, vou, eu não vou responder como sim ou não, porque eu nunca pensei nisso, mas eu vou deixar claro que pra mim o problema não é a maconha o problema é a pessoa então se te ajudar a entender um pouquinho aí, é isso
0: no YouTube tem alguma coisa, cara? Eu peguei duas aqui.
1: A primeira é do projeto. <risos> Ele manda que já usei muita coisa também e também e gostava mais dos psicodélicos. Eu tenho uma dica boa. Tenha um filho ou dois, vai continuar, vai continuar no máximo com maconha e sossegado. <risos> é,
0: Dica boa. O, o, na, a família tem uma, uma importância muito grande. Né? No teu caso foi o nascimento dos filhos, né, que Sim. fez uma mudança drástica. Por, por que, que isso tem tanto impacto?
2: Cara, isso tem impacto pelo seguinte. Eu, eu tenho um pai biológico e um pai adotivo. E para mim sempre foi muito delicado esse assunto. Eu tinha uma certa carência, eu me sentia é, despertencente em alguns momentos. E quando eu soube que ia ser pai, eu não quis que minha que meu filho ou minha filha, eu não sabia o que, que ia ser ainda, não tivesse um pai presente. Então esse foi um, um ponto forte.
3: Uhum.
2: <risos> mas eu não convivi com a minha filha, a gente convive hoje de forma amorosa, juntos, mas eu nunca estive com ela, casado com a mãe... Então, de uma certa forma, eu acabei tentando algo, não conseguindo, que seria no aspecto da paternidade, mas foi ali um, um, um start para ficar limpo, né? Uhum. Hoje eu tenho um filho, casei, é, e aí consegui viver, de fato, junto. Mas eu convivo com a minha filha, com meu uhum. filho, em família.
0: É, tipo, é, um, é um medo de que aqueles seres sintam o que tu sentiu. Então, por Exato. isso, vai mudar completamente, pra ele não passar pela mesma coisa.
2: E você sabe que eu trago dentro de mim uma coisa, né? Eu, eu luto fortemente para que a herança genética encerre em mim.
3: Uhum.
2: É óbvio que todo pai e mãe não quer que o filho sofra, né? Mas eu quero, pelo menos, tentar interromper isso em mim e estar preparado para eles com tudo que eles, que eles vão viver ainda, né? Uhum. E só uma coisa, você falou sobre a família ser importante. Cara, em família, a família também às vezes pode ser o ponto de, de desgraça. Às vezes as pessoas têm que fugir da família.
3: Hum.
2: Essas são as verdades múltiplas, né? Como pode ser bom, ela também pode ser ruim. Hum. Conheço diversas pessoas que não têm contato nenhum com a família porque a família é totalmente maluca.
0: A, a família é o catalisador para o cara... Embarcar na, no vício, né? É. E não
2: o contrário. Exato. Mas... Como em tudo, né? De novo. Uh -huh. De novo, a gente falou agora da maconha no seu problema. De novo, não é a família o problema, Sim. não é a namorada. É sempre o cara. É o mantra, né? Sou de dentro, Sim. não de fora. Pronto.
0: Mas é mais difícil superar esse problema sozinho
2: do que acompanhado, né? Mano, sozinho não dá, velho. Uh -huh. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Siddhartha virou Saquiamuni, não sei como, velho. É, mano, sozinho quase ninguém consegue fazer porra nenhuma. Você precisa ter uma orientação, você precisa ter ajuda, você precisa ter os seus iguais. Sozinho você pode conseguir um tempo, mas provavelmente vai bater uma falta de alguma coisa. Uhum. Você precisa ter alguém, alguma coisa, não tem jeito.
1: Tem mais uma do YouTube aí? Tem mais uma do Denis, <risos> ele mandou aqui, achei legal a motivação dele. É, eu arrumei um curso agora e um trabalho que me interessa que pede exame toxicológico. Acho que isso vai me afastar das drogas e também já me sinto um velho com 25 anos.
2: Puta que pariu. Espera chegar aos 40, então. Ah, se isso afastar da droga, beleza. Mas eu duvido muito, mano. Tem várias táticas aí. É só ficar um tempo sem, ou pegar xixi do amigo, sei lá. O
0: cara sempre dá um jeito, né? É, ele tá lógico. na noia, né?
2: Lógico, lógico. Ô, deixa eu contar um bagulho rapidinho. que Aconteceu 10 anos limpo. Pela primeira vez, eu fui salvar meu irmão numa blitz, que ele parou e tinha bebido. Aí o cara chegou pra fazer o bafômetro e falou Você bebeu? Eu falei, não, eu não bebo <risos> Foi mó legal, meu ponto alto <risos> Caralho
0: Fábio, quer, quer divulgar as suas redes sociais teu Instagram, manda
2: bala pro pessoal que não te conhecia Pra te acompanhar agora Pô, beleza, cara, tem o meu site fabiomarcondes.com.br Esse é o meu pessoal, que tem meus livros Tem meus trabalhos de artes plásticas Meus pensamentos e também tem o meu profissional de, de terapia em dependência química, que é Fadeque. F-A-D-E-Q-U-E. Fadeque é de Fábio, dependência química, tá? Hum. E no site você encontra meu Instagram, meu YouTube, pelos dois sites.
0: E aí o pessoal pode entrar em contato contigo pelas mensagens
2: lá, conversar contigo? Com certeza, cara. Eu que respondo, eu que recebo. Eu dou uma, meu, atenção total, passo meu Zap se chegar junto na verdade, tem verdade Bom. Se chegar enchendo o saco, já rala peito
0: e, e lá no teu canal do Youtube tem um monte de vídeo Que tu fala sobre vários assuntos De forma muito aprofundada, né?
2: Verdade, cara eu, eu recebi um convite de um amigo Pra começar a fazer isso, ele me incentivou E no meu Youtube Você encontra diversos vídeos Vídeos ali, puta, tem vídeo eu chorando, eu rindo, eu mandando tomar no cu Mas tudo em cima da temática Da adicção, da dependência Da abstinência é legal, é legal. Tem diversos conteúdos ali, até para familiares. Uhum. Familiares tem muitas dúvidas. Eu também consegui esclarecer algumas lá. Uhum. Vale a pena conferir.
0: Boa, sigam lá. O Fábio, obrigado pela participação aqui. Foi muito legal. Valeu.
2: Pô, obrigado também, irmão. Classe A.
0: Redes sociais do Fábio tá na, tá na descrição aí, né? Redes sociais e site. Então tá, quando é que a gente volta... Bom,
1: voltamos não na próxima semana, na outra, ah, dia boa. 31, com o Ícaro de
0: ah, Carvalho. Mas vai ter, vai ter coisa semana. Vai ter também. coisa? É, então, na, nos próximos dias a gente posta a agenda aí. Ah, beleza. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.